0: Sondersendung vom Easter Sondersendung vom Easter Egg. Sondersendung vom Easter, Egg.
1: Sondersendung vom Easter Egg.
0: Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer aufregenden, fantastischen Zukunft. Der Schlüssel zu jener Welt von morgen steckt in diesen Geräten. Computer.
1: 16.easterhack.eu
2: Hallo Internet, wir wünschen euch einen schönen Abend. Ich begrüße euch herzlich zu Abend 2 von der Sondersendung vom Easterhack 2016. Und wieder haben wir, also er spricht einmal zu euch, der Dorifer. Außerdem haben wir wieder drei Gäste bei uns im Studio. Einmal begrüße ich einmal den Axel, hallo Axel. Hallo. Dann den Ayubo. Hallo. Ayubo. Hallo. Und die äh, Forschungstorte.
1: Genau, Forschungstorte oder
2: ellen -Nähringer. Ja, Hallo. Und wir äh, haben wieder eine lange, lange Liste an Themen und deswegen will ich gar nicht lang äh, irgendwie Zeit verschwenden und bitte einfach mal Ajuven und Axel, legt's einmal los.
3: Ja, wir legen sofort los. Also vielen Dank erstmal, Axel. Du bist die zweite Hälfte vom Hackrefunk.ch. Jawohl, ja. Du bist aber ein Ausländer in der Schweiz und ein Kollege vom Fenty du
0: arbeitest als Sysadmin in Zürich, richtig? Ja. Ja, ja, großartig. Also ja, Ich, ich habe aus, äh, Auswandern für Weicheier gemacht. Du muss keine neue Sprache lernen. Naja, immerhin musst du
3: SD lernen, auch wenn wir heute in HD-Podcasten. Selbst ajuvo, at auf Twitter vom damals TM Podcast damals-tm-podcast.de. Da gibt es auch eine Aufzeichnung dieser Sendung. Ihr hört uns auf radiofabrik.at, da ist ein Link zum Livestream und oder auch auf den altmodischen Empfangsgeräten auf FM 97,3 Megahertz in Salzburg-Stadt oder 107,5 in Salzburg-Land. Damals TM ja, aber wir machen heute ein gewisses Boulevardelement, daher auch unsere Star-Gästin Forschungstorte, die sich schon Luft zufächert und Luft holt. Das wird bestimmt sehr spannend und ein bisschen unterhaltend. Ähm, Alte Technik und warum die Dinge so sind, wie sie sind und warum es kam, wie es kam und wie das war so damals, als man sich seine Technik noch selber bauen musste. Na Axel, so war das nämlich. Einfach in den Laden gehen und sich die schönen Dinge kaufen oder gar irgendwo klicken und hinschicken, das konnten wir noch nicht. Ging nicht bei allem, ja. Nee, was, also es gab schon, so ich weiß, Konrad Elektronik als Katalogversand gab es schon für die gemeinen Nerd auf dem Lande. Und? Was gab's ja, noch? Bei uns
1: gab es natürlich auch Phobis.
3: Stimmt, du bist ja Düsseldorferin. Ja da gut,
1: das gab's auch in Freiburg. Ich bin in Freiburg groß geworden. Aber jetzt
3: bist du Düsseldorferin.
1: Ich, jetzt bin okay. ich Düsseldorferin und wohne sogar in denselben Block wie das Klingklang-Studio von. Kraftwerk. Ah,
3: also bitter. Ja, ja, also bitter. Also mit anderen Worten perfekt. Düsseldorf, der Nabel der Welt, wir kennen das. Obwohl du ja eigentlich, wie wir vor der Sendung ermittelt haben, eigentlich ja Partnerin mit sächsisch-britischem Remigrationshintergrund bist, nicht Ich habe
1: Migrationsvordergrund quasi. Also ah. ich bin vom Pass aus bin ich quasi, ich nenne mich selbst Inselaffe. Manche finden es politisch inkorrekt. Ich bin trotzdem ein Inselaffe. Und habe keinen deutschen Pass, habe einen britischen Pass. Das ist unter
3: Podcast an ja modern.
1: Ja ja das ja ja genau hello Tim Darling. Und genau, genau. Äh, äh, Leute wie Tim und ich, wir dürfen am 23. Juni dieses Jahr. fährst du hin? Wir dürfen nicht. Du darfst nicht abstimmen. Wir dürfen nicht abstimmen. Und zwar die Regeln sind so, mhm. dass man entweder innerhalb der letzten 15 Jahre irgendwie zum Wählen registriert sein sollte. Das musste mhm. eh kein Schwein von den extern lebenden, äh, äh, so Briten. Nein, warum Und auch? warum denn auch? Wir haben eh nie mitwählen dürfen. Oder man mhm. hätte irgendwie da wohnen sollen. Mhm. Und ich habe extra so der Wahlleitung da eine Mail geschrieben und fragte: mhm. Wie ist das jetzt wegen dieser äh, Brexit-Geschichte? So, nee, das tut mir leid. Sie können leider nicht mitmachen, die Rechts gibt das nicht her. Und da sind also mittlerweile auf Twitter immer stärkere, wütendere, also die äh, ja. um Brits, die... Die britischen
3: Experts kriegen langsam Angst.
1: Expert ist so ein blödes Wort, ich sag Migrants.
3: Migrant, äh, okay. Ja,
1: äh, äh, Expert ist ja äh, so, so ein schreckliches Wort, weil du kannst nur Expert sein, wenn du weiß bist. Ist das so? Ja. Das ist wirklich so. Also ich man mein, gut, dass
3: ich mich damit nicht auskenne und so ein alter Sack bin.
1: <lacht> ja, das ist so, wenn man ja, jetzt
0: klärt mich vielleicht gerade noch mal auf, um welche Wahl es denn überhaupt geht. Es um die Abstimmung über den Verbleib
1: Britanniens
0: in, in der EU.
3: In Brexit. der ah.
1: Europäischen Union. Also äh, Grexit steht ja gar nicht mehr zur Debatte, aber jetzt kommt plötzlich dieser fiese Gre Brexit. Brexit. Ja. Und äh, du hast also wirklich ein, ein ganz, ganz viel. Also die quer durch Europa lebende äh, Briten und das Krasseste ist, sind die ganzen britischen Senioren, die in Spanien leben, ah. das sind über eine Millionen Und die,
3: die dann wieder in ein Heimatland ohne Sonne müssen.
1: <lacht> äh, nee, ne, noch schlimmer, also für die Staatskasse. Also wenn ein Cameron irgendwie über Flüchtlinge oder oder halt mhm. Refugees weint mhm. und sagt, oh so ein paar syrische äh, mhm. Refugees möchte er nicht reinlassen. Ich sag mal so, wenn diese eine Million äh, britische ähm, Migranten, die jetzt in Spanien leben, diese, die jetzt da ihre Retirement haben und die haben per, es gibt also ein Agreement zwischen der innerhalb der EU zwischen der spanischen und der britischen Regierung, dass die Healthcare haben dort. Mhm. Wenn der Brexit passiert, ist das dann nichts mehr mit diesem Healthcare? Dann dürfen die dann schön wieder zurück? Dann ha, hat man eine Million zurückmigriert, die dann dort der naja. der Staatskasse sowas von auf. Obwohl wer
3: liegt. weiß zurück, Axel, du bist doch nun eigentlich Ausländer im Nicht EU-Land und über c kann man ja nicht äh, abstimmen, weil gibt es ja nicht. Und du hast einen, wie heißt das, eine Aufenthaltsbewilligung von der Fremdenpolizei wahrscheinlich? Also mittlerweile,
0: ja, ja es, es, außen steht drauf Ausländerausweis, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Äh, und innen drin steht dann irgendwie nie, mittlerweile Niederlassungsbewilligung. Großartig. Ja. Das hast das, schon weit gebracht in der Schweiz. Das heißt, ich darf die Steuern genauso zahlen wie die äh, Schweizer und... An deinen hab, Kanton? An meinen Kanton, an meine Gemeinde. Mhm. Darfst du wählen? Nee,
1: ja eben, das ist ja die Sache. Also, also
0: in, in Deutschland darf ich an der Bundestagsteil teilnehmen, ja. aber nur dann, wenn ich in einem ganz bestimmten Zeitraum vorher dies beantragt habe.
1: Ah, das ist ja auch ein Fortschritt. Ich darf ja quasi nur Kommunal- und EU-Wahl wählen. Ja, immerhin.
0: Ja. Ich darf nur Bundestag wählen, Ich würde gerne Bundestag
1: und Wahl, Landtag. Deswegen werde ich jetzt bald hingehen und meine deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Das ist auch
3: unter Podcastern so üblich. Aber sag mal, Axel, also lange bevor du in die Schweiz bist, wir haben übrigens hier alle ein bisschen mehr Migrationshintergrund. Ich war ja auch mal lange Jahre Ausländer, nämlich in Schweden, als das auch noch nicht EU war und als da alles anders war, sogar die Türschlösser andersrum aufgingen, kein Stecker gepasst. Hat alles, alles ganz anders war. anders ähm, Damals musste man alles selber bauen und da waren wir gerade. Also, man konnte sich elektronische Bauteile schon irgendwo bestellen, so per mail Mailorder, so Versand mit Katalog und Papier und so. Konrad, ja. Konrad und gesagt, das Phobis in Düsseldorf. Wo hast denn du deinen Kram früher hergekriegt? So? Ähm,
0: ich hatte den Vorteil, also zumindest in Saarbrücken während dem Studium, mhm. ähm, dass es dort eine Konrad-Filiale gab. Wir reden jetzt von 80er Jahren jetzt so, ne? oder 90 er den 80er-Jahren war ich, glaube ich, noch zu klein, um mit Elektronikbauteilen ah, ah, ähm, sinnvolle Dinge tun zu können. Ja, ja. Nee, ja. das hat bei mir so. In den frühen 90ern erst angefangen. die Schatten
3: auf dich fallen. Das heißt, dein erster eigener Computer war ein PC?
0: Ja, ich habe oh. leider Gottes äh, weder ein Amiga noch ein Atari gehabt. Du hast eine Dose. Damals hieß das Dose. Genau, ich hatte eine Dose. Okay. Und, und du hattest ein Mega-ST,
3: ne? Ja,
1: den habe ich immer noch. Der ist bei mir zu Hause. Unter meinem äh, Kaffeetisch in einer Kiste drin habe ich immer noch meinen atari Also da bist atari du ein bisschen Mega Britin,
3: Ast wenn du ein Coffee-Table hast. So? Of
1: course I have with Coffee-Table. Ja, books there. ja,
3: ja. Ach, wunderbar. Moment, Briten und Kaffee? Ich dachte, das wäre mal Tee. Nein, das heißt Coffee-Table da heißt ja nicht mal Kaffee trinken
1: muss yeah, you also have ja
3: alles nicht so einfach man lernt nie aus man lernt nie aus genau ja, so war das eben. Immerhin. Ähm, Nichtsdestoweniger Elektronische Bauteile konnte man zwar bestellen, so aber manche nicht. Wir hatten das nämlich gestern. Ich bin eigentlich auf das Thema gekommen, als der Fendi gestern in der Sendung sagte, ja, ähm, es haben sich ja Leute früher elektronische Bauteile in der Schweiz gekauft. Und zwar deswegen, weil dort Dinge erhältlich waren. Und vor allem anonym, ohne Registrierung erhältlich, die man in Deutschland nicht einfach kaufen durfte. Zum Beispiel Dinge, die man brauchte, um einen Sender zu bauen. Damit hätte man ja Unsinn machen können. Die
1: Bondespost wäre ja böse gewesen. Ja, da haben wir hm. gestern schon
3: drüber erzählt. Über Jagdszenen im Wald mit der Deutschen Bundespost. In der Tat, in der Tat. Fenty hatte ja auch ein paar Schweizer Varianten dazu. So, Was haben wir mit den Bauteilen eigentlich so gemacht? Also wir Piratensender bauen. Ich verweise auf die Aufzeichnung von gestern, wird auf damals TM auch veröffentlicht. Ähm, was hat man sich noch so gebaut, als man wirklich selber bauen musste? Also ich weiß, irgendwelchen Stereokram, irgendwelchen
1: Funkkram? Stereokram auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel hingehen wollte und da äh, jetzt nicht unbedingt äh, einen reichen Haushalt hatte mhm. und man einfach zu Hause in seinem Zimmer zu seinen Plattenspielern genug Lautsprecher aufstellen, damit das irgendwie klingt und man mhm. einfach selbst da rumlöten musste als Kind und mhm. diese, ich habe halt ganzen Hand-me-downs von meinem Vater bekommen okay. und dann einfach damit rumgebastelt in meinem Schlafzimmer, damit okay. irgendwie, sei es auf Kopfhörer oder ich habe es laut gemacht, mhm. dann hat sich meine Mutter beschwert, die Nachbarin unten hat mhm. sich gehört, weil sie war. Aber dann habe ich halt meine ganzen Technoplatten aufgelegt. Ah. 90er.
3: Ja, damals, da war ich ja schon, Gott, schon nicht mehr der Jüngste. Ja, in der Tat. Aber es gab auch schon vorher elektronische Musik, Kraftwerk und so weiter, mhm. sogar sogar live 1974 und so. Und das muss man natürlich auch mit genügend, in der Tat, Verstärker und so weiter Watt haben. Mhm. Und da hat man tatsächlich übrigens auch im Audiobereich, nicht so aus Audiophilie, sondern weil das technisch leichter zu realisieren war, tatsächlich HiFi-Endstufen mit Röhre gebaut.
1: Oh, da habe ich eine Geschichte, aber erzähle ich nachher von meinem Urgroßvater. Äh, oh, oh, ja,
0: damals Röhren und so.
1: Nochmal früher, also wirklich so... Früher, jetzt, früher. Ganz früher, aber erzähle ich nachher. Wo
0: man auch ja. gar nicht wusste, was Hi-Fi heißt.
1: Ja, das war damals für diese Hawaii Steel Guitars.
0: Oh. Ah, stimmt. Da gibt's auch
3: Röhren. Da
1: gibt's also Geschichten von meinem Urgroßvater. Das hat also
3: Röhren waren, als ich damals TM, als ich äh, anfing, Elektronik zu basteln, als noch keiner einen Computer zu Hause hatte und als man dann einen hatte, wenn man erzählt, ich habe einen Computer zu Hause, das war so, als wenn man erzählt hat, gleich kommt mein Freund der Kosmonaut vorbei. Also die Leute haben es einem entweder nicht geglaubt oder wenn sie dann zu Hause waren, haben sie geguckt, in welchem Schrank denn der Computer eingebaut ist, weil den kannte man ja von Raumschiff Enterprise. Und dass ein Computer da schon so ein so ein, so ein übersichtliches Desktop-Gerät war, mit so einem kleinen Fernseher und einer Schreibmaschinentastatur, das war den meisten irgendwie entgangen. Das
1: kommt drauf an. Also mein erster
3: Computer, den ich bedient und programmiert habe, stand in meiner Schule. Das Welches war, Jahr? Äh, 1978.
1: Ja gut, okay, mein Geburtsjahr. Ja, wunderbar, <lacht>
3: siehst du. Neben, da hatten wir nämlich eine Honeywell Bull Anlage der mittleren Datentechnik, wie es so schön hieß, ähm, wo man äh, einen Lochkartenleser bedienen musste und oh. in, in Fortran 4 Version Version 10 dann viele, viele Lochkarten lesen ließen, nachdem man dem Gerät per mechanischem Schalter gesagt hat, wo es überhaupt irgendwas wohin laden soll. Also es wurde sozusagen noch elektromechanisch vorgegeben, was zu lesen war. Jedes ich Bit einzeln? fast Und das Problem war auch noch, natürlich war nicht jede Zeile korrekt, schon gar nicht bei uns Schülern und wurde nicht mehr korrekt gelesen. Und dann musste man ein bisschen warten, bis dann auf dem Drucker der Printjob ausgegeben wurde. Und dann musste man, äh, irgendwann brach er ab, Fehler in Zeile 28, da musste man die 28. Karte nach den Kommentarkarten am Anfang raussuchen, neu punchen, neu lochen, um das fehlende Komma, die Klammer oder was immer einzufügen. Und an Sch Komma war bei Fortran schwierig, Klammern war nicht so das Problem, aber Kommata, die waren immer zur Trennung. Wenn man ein Komma vergaß, war es aus. Und dann das wieder re reintun und den ganzen Kasten von vorne machen. Und später, als wir mehr Rechenpower brauchten, weil 64 kb Hauptspeicher nicht reichten, gingen wir in eine nahegelegene Fabrik. Da stand eine alte IBM 360 und gaben dem Operator, der noch mit Krawatte und Hemd und einem weißen Kittel oh. äh, betucht war, dem gab man den. Karton mit den Lochkarten. Der guckte dann sehr ernst, na junger Mann, was haben wir denn da? Ah ja, Fortran. da muss ich mal den Compiler laden, war so vom Magnetband und so. Dann guckte er erst, ob auch alle Karten richtig gelesen werden und sagt dann, du kannst nach Hause gehen. Am nächsten Tag konnte man dann im Lehrerzimmer von dieser Fabrik den über Nacht erstellten Printjob abholen und dasselbe Drama wie vorher. Der Informatiklehrer hat hatte drauf geschaut und sagte, Fehler in Zeile sowieso, 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 mach hier, mach da, mach dort. Und der größte Spaß natürlich war, wenn es einem gelungen war, war, irgendeine Schleife zu erzeugen, die nicht mehr ausging, wo der Operator nachts manuell sozusagen das Programm abbrechen musste. Das gab immer tolle Federmeldungen und immer Stirnrunzeln. Das war natürlich das allergrößte, wenn wir das geschafft haben. Da gab es schon rudimentäre Sicherungen gegen. Also so fing das an. Da. Und dann gab es die ersten Leute, die sagten, oh, da ein Computer, selber Haus, muss man mal machen. Und ich hatte einen Freund, der hatte bei Konrad Elektronik sich ein Bausatz bestellt, nämlich einen sogenannten 8086 Industrieprozessor, also oh. 16-Bit Intel, auf so einer Platine, die man selbst zusammenstecken und löten musste und ein paar kalte Lötstellen reparieren. Also es kam sozusagen von Konrad kaputt an und man musste es erstmal zur Begrüßung reparieren. Das, war, das war wie in der DDR. Und dann konnte man mit Assembler und zwei Stellen, hatte es so eine zweistellige rote Anzeige, konnte man mit Assembler, wenn man sich nicht vertippt hat, irgendwelchen Code eingeben und den Prozessor per Lehrbrief dazu veranlassen, Dinge zu tun. Die musste man dann aufschreiben von Hand auf Papier und zu einem Lehrer schicken in einem, als Antwort auf den Lehrbrief. Und eine Woche später bekam man das Ergebnis der Hausarbeiten, einen neuen Lehrbrief mit neuen Assembler-Befehlen für diesen Prozessor. Also dieser bewusste Freund wurde später Professor für E-Technik an der Uni Braunschweig und ich nicht. Dann, dann wüsste ich jetzt, wer das durchgehalten hat und wer das blöd fand von uns beiden.
1: Also wenn ich da mal so ein bisschen von damals, der im 90er Jahre mhm. erzähle, das ist also für einige der jungen Leute, die zuhören, immer noch sehr, sehr alt, also quasi oder so mittelalt quasi, mhm. also Mittelalter, du bist quasi Antike, ich bin das Mittelalter ja. und, 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 ähm,
3: und... Axel, du bist, bist, nee, du bist nicht der Jüngste,
0: du bist eigentlich das Mittelalter. Ja, aber ich bin ganz knapp dran an der Forschung.
3: Also wir
1: sind, du bist Frühmittelalter, ich bin Hochmittelalter, genau. Ah, äh, sehr gut. Und äh, bei uns war das so, ich hatte also Mitte der 90er Jahre ist quasi, wie äh, er hier sagt, der Schatten auf mich gefallen. Da war ich zuerst mhm. in der äh, südbadischen Mailbox-Szene. Da gab es halt so diverse ähm, Mailboxen wie die WSB oder das große Moon Lightning. Und das war also riesengroße Mailbox. Da äh, hat sich quasi ganz Südbaden getroffen von mhm. der 076er-Liste, die es halt rumging. Also es gab ah, halt von der, der Vorwahl. N genau, von der Vor mhm. Es ging halt von der 07er-Liste für ganz, also so, so Baden-Württemberg bis halt so die nur 6 er Liste, wo halt so Schwarzwald, Markgräflerland, so ist das ganze Südbaden ganz, quasi eigentlich so ganze Hobbit gegen von Deutschland so zusammen ja, stimmt, war. Ja, du bist
3: ja auch noch Schwarzwälderin neben allen anderen. Ja, Freiburg. Na. Ja, so
1: also halt so Weng äh, Hobbit halt und mhm. äh, da ha hat man sich halt so getroffen zu User Treffen und dann war es dann halt auch so, dass halt Welten aufeinander getroffen sind, wie ich hatte Atari, der äh, einer der ähm der Sysops noch von der WSB, der Tachi hieß, der von Tachionen hat er sich benannt mhm. und der war halt ganz groß auf Amiga mhm. und dann war halt wiederum von der ganz kleinen Mailbox, süße kleine Star Trek Mailbox, der Dante von At a Distance. Er hatte OS2. Ah. Und ich hatte dann mein Atari und gleichzeitig auch meine erste Dose. Das war ein 286er hochgetaktet auf 386er. Oh,
3: also, hoch, also mit mehr Megahertz, aber, aber, ja. noch nicht, aber noch nicht 32 Bit, oder? Nee. Ja, das war... Ah, ich glaube, du, ich weiß was. Du hattest einen 386SX, ja, der auf einer Seite 16 und auf der anderen 32 Bit exactly. hatte. Ja. Und
1: äh, wir hatten dann äh, Windows 311 äh, äh, Workstations. Das genau. war mein erstes Windows. Genau. Ja, Workgroups, genau. genau. Oh mein Gott. Mein Gott. Und da mein erstes so Spiel, was ich wirklich viel gespielt habe und ich immer noch habe, dank Steam, ist Commander Keen. Oh. Gott. Das war toll. Leider gibt es den sechsten Teil, Aliens äh, äh, Ate My Babysitter, nicht mehr aus Lizenzgründen. Mhm. Das ist quasi ein verwaistes Werk.
3: Weißt du noch, warum du dir ein Atari
1: zugelegt hast? Das war halt durch die Familie und mein Vater hat Musik gemacht und der hat halt gesagt, ich kaufe der Familie diesen Atari und ich fand das gut, weil ich gleichzeitig, also in seinem Musikstudio, da stand der Rechner.
3: Der hatte auch ein MIDI-Interface auf Werk. Natürlich so. hatte der MIDI. Ja, das war nicht natürlich, das war nämlich das Problem. Eine Atari hatte das auch, eine Dose hatte das
1: nicht. Eben, und deswegen hatten wir an der einen Ecke, also in, in unserem Technikraum bei uns zu Hause, ja, wir ich etwas privilegiert meinen Vater. Ein Technikraum im
3: Keller, wie man sich das so vorstellt?
1: Nee, in der Wohnung, wir haben so eine Etagenwohnung, die haben wir immer noch in Freiburg. Mhm. Und äh, dort ist quasi ein großes Eckzimmer, riesengroß, und da ist halt die ganze Technik damals drin gewesen und mit Mischpulten und so weiter und Mhm. Wenn ich zum Beispiel äh, selber Musik gemacht habe an, an Vaters äh, Atari mit Cubase und Notator und so weiter. Mhm. Und da habe ich äh, dann Keyboard, Musik gemacht, alles Mögliche, Samples reingeschmissen und dann habe ich das erstmals auf DAT aufgenommen. Mhm. Das waren also diese quasi ja, digitalen.
3: Digital, Digital Audio, und die, wofür stand T Tape. Taped? DAT, ja. Ja, und
1: mein Vater hatte also so, tatsächlich so ein DAT investiert für seine Der Demotape. unglaublich
3: viel Geld kostete.
1: Arschvoll. Also das war das ganz war,
3: Genau, aber Musiker mussten das haben, mussten weil das wer haben. kein gutes Demo Tape auf dem neuesten Medium hatte, der war sozusagen raus, vor allem als Elektromusiker damals. Mein
1: Vater war jetzt nicht unbedingt Elektro, sondern hat so Rock und Pop gemacht, wo also durchaus aber auch Synthie-Elemente drin waren. Ich bin halt eher so einer von der so frühen Ravern damals <lacht> gewesen, aber auch Platten gesammelt. Und die Sache war, mein Vater hatte es also nicht mehr für seine eigenen Aufnahmen, sondern auch wenn er Demos bekommen hat, weil mein Vater auch mit eine eine äh, Venue mit betreut hat, also ein äh, Konzert Mhm. Ort, wo also sehr viel Auftritte stattfanden und dann mhm. musste er quasi auch so zum Begutachten mhm. diese Dats diese anhören und mhm. das, das war ganz lustig.
3: Eine Rechnerfamilie haben wir noch gar nicht und das ist Apple, also der, oh der erste Apple, den ich angefasst habe, das war 1987 in Schweden, da hatte die Universität, wo ich studierte, so ähnlich wie man es in der DDR hatte, so ein Rechnerkabinett, da standen also in einem verschlossenen Raum, wo man ein Codeschloss mit Zahlencode bedienen musste, Modern. standen Apple II also diese Kästen mit Schwarz-Weiß, 12-Zoll-Bildschirm oh. und so Diskettenlaufwerk, was die Diskette noch so ganz verschloss und immerhin funktionierenden Matrix-Nadeldruckern und dann konnte man da, die war doch irgendwie vernetzt und dann konnte man da so ein bisschen vor sich hin appeln oh, irgendwie. Großartig. Ja, in Deutschland hatte das niemand, weil Apple damals eine völlig falsche Marktpolitik gemacht hat. Niemand in Deutschland kaufte
0: das. Sagt das nicht. Ähm, bei uns im Schulcomputerraum. Ich, das müsste so 92 rum gewesen sein. Wie
1: meine alte Mathelehrerin. Ja.
0: ja, genau die alte Mathelehrerin mhm. ähm, standen auch, also neben PCs, das waren AT und XT. Mhm. Ähm, ich glaube irgendwie ein AT und der Rest alles XT. Liebe Kinder, AT und XT stand für Advanced Technology und Extended Technology. Ja, irgendwie
3: so. Ja, ähm, irgendwie ich, so. Das frühe frühe DOS-PC-Technik.
0: Genau. Ähm, es müsste 80, 86, 80, 88er gewesen sein. Ja, und die, und die, und die, da, und die Untergliederung davon dann, genau. Ja. Mhm. Und ähm, man muss sich das vorstellen, das war ein Computerraum nur mit Diskettenlaufwerken an den Rechnern, keine Festplatten. Und der eine hatte halt dann doch eine Festplatte, wo man dann auch mal Sachen zwischenspeichern konnte. Wie hat man die eigentlich angeschlossen? Was für eine Schnittstelle waren das damals? So eine externe Festplatte? Nee, ich glaube, die war intern. Okay.
1: Das war halt einfach nur so ein so so, so so ein RAM. Man ja. hatte also zum Beispiel mein der Atari, den ich halt jetzt noch habe, mhm. das ist quasi dieses also ein Megabyte RAM mhm. und ansonsten hast du halt diese diese äh, Floppies gehabt, die du halt du, reingesteckt du hast. Du meintest ROM. Rom, genau. Read-Only-Memory. Ja. Genau, genau read -only. random Random-Access-Memory. Ja, das war bin Arbeitsspeicher. Und, ja, das war Arbeitsspeicher.
3: Stimmt. So. Sie, sie hatte das ein Mega-ST1 und das stand das für ein Megabyte RAM. Ich hatte später ein Mega-ST4, weil ich einen Laserdrucker betreiben wollte und der hatte vier Megabyte RAM. Ich Megabit war doch RAM. richtig.
0: Okay. So. Genau. Aber ha. das Betriebssystem kam dann woher?
1: Das Betriebssystem, das war irgendwie... Warte, auf, das, der,
0: auf der Diskette, oder?
1: Das Betriebssystem war irgendwie auch mit drauf. Also, auf, also irgendwie wenn man das bootet. Also, ich bin nicht technisch versiert ist genug. Okay, ich habe ja okay. die Sachen mitgemacht, aber...
3: Also, auf dem E-Prom wird es nicht gepasst haben. Also, irgendwoher muss das, muss das mhm. gebootet worden sein. Also, ich meine, ich kann mich kaum erinnern, ich meine bei dem... Mega ST4, den ich mit einem Freund von der Uni zusammen teilte, damit wir Desktop Publishing betreiben, Desktop Publishing betreiben
0: konnten. DTP.
3: DTP und ein Laserdrucker, mit dem man damals herrliche Sachen machen konnten. Wir konnten uns zum Beispiel äh, Zutrittsermächtigungen und Parkplatzausweise für die Universität nach Belieben drucken, weil jeder Hausmeister keinen Laserdrucker je in seinem Leben gesehen hatte und daher annahm, dass das gedruckt und daher richtig sein müsste, mhm. was wir da vorlegen. Ähm, Aber, die, ja. Wenn man den gebootet hat, also der hatte schon eine 20 Megabyte oder 40 Megabyte Festplatte oder sowas oder vielleicht sogar schon etwas größer. Ja, so,
0: so in der Größenordnung waren die mhm. damals.
3: Und da war das, da war das auch mit drauf, aber man konnte die natürlich von Diskette booten. überhaupt mhm. kein Problem. Die hatten auch, glaube ich, ab Werk zwei Diskettenlaufwerke und äh, die waren etwas mhm. anders, äh, so eine 3,5 Zoll Diskette war anders formatiert, da ging so ungefähr ein Megabyte Daten drauf und mit, mit einer oder zwei davon konnte man
0: so ein Betriebssystem booten damals. Ja. Also wir sind ja eigentlich über ein Apple II drauf gekommen, genau. In diesem Computerraum standen nämlich auch noch ähm, ein oder zwei Apple II. Mhm. Und ähm, wir hatten dann wir hatten irgendeine, äh, wir hatten eine Mathe, Mathelehrerin, die uns Informatik ähm, beigebracht hat. war irgendwie so ein Spezialprogramm. 14 Stunden Mathe ersetzt durch Informatik. Ja, immerhin und was die sinnvolles. War, die war kurz mhm. vor der Pension, aber topfit. musstet ihr da so von Hand so, so Logikgatter malen und so?
3: Oder wie war der Informatikunterricht? Nee, also wir, wir,
0: haben, wir haben Pascal gelernt damals. Ah, Pascal und ja, ein bisschen ms sehr, halt. Sehr modern. Ja, ähm, es gab aber noch andere Lehrer, die auch Informatikkurse ähm, Kur gehalten hatten und die waren irgendwie nicht ganz so fit, weil es, wird nochmal mal Vertretung mhm. und ähm, einer der Lehrer hatte dann gemeint, hm, ja, der eine PC, der geht nicht mehr so richtig, ich nehme mal die Diskette und schmeiße sie dann da hinten in diesen alten Rechner rein. Das war aber halt dummerweise ein Apple II. Und irgendwie kam die Fest äh, die, die Diskette dann nachher nicht mehr so richtig voll heraus. Also ich weiß nicht wie genau, aber ja, sie war nachher leer. Ja, ja,
3: der hatte ein Diskettenlaufwerk, was die Diskette komplett einzog und wehe, da ging irgendetwas schief. Und das war wahrscheinlich eine Diskette, die die ganz anders formatiert war. Die war die, formatiert. Die konnte der nicht lesen und wusste nicht, was zu tun war. Und dann ja. Irgendwie wurde sie wahrscheinlich formatiert.
0: <lacht> wahrscheinlich
3: wurde sie einfach formatiert. Was soll man noch machen mit einer Diskette, wo nichts also, drauf ist? Wir nur? haben
0: Leute gesagt, das macht der Apple 2 nicht ohne zu fragen. Aber vielleicht hat der Lehrer dann auch noch irgendwie gerade mal noch auf Ja, mach mal. Jetzt also jemand,
3: der immer gerne auf Ja klickt. Die ja. gab es auch damals schon. So eine Apple-Maus hatte damals eine einzige Tastatur. Mehr wollte Apple seinen User nicht zumuten, glaube ich. ist heute noch so. Ist das so? Ja. H hab mich damals gewundert. Ich bin nicht so ein Maus-User. Ich äh, bin so ein Trackball- und Trackpad-Mensch, immer schon gewesen. Ja, aber auch da hast du doch Tasten dran. Ja, aber das, das war übrigens auch so ein Fall von selber bauen und löten. Also, äh, wir hatten Maus, die immer so, wenn sie mechanisch war, schnell verschmutzt und auch sonst nicht so gut zu handeln war. Die ersetzte mit dem man Ball? Anfangs genau, mit dem Trackball, mit dem großen. Und die, nee. Ja. Unten
1: drunter? Ja, genau. Und
3: die umgedrehte Maus war der Trackball. Da drehte ja. man dann von Hand an so einem Tischtennisball. Ja, aber Ball ich meine herun. halt
1: wirklich den, den man, den man auch äh, sauber machen musste. Ja, sag also. ich ja. Und weil
3: mir
0: das natürlich zu so mühsam war, wollte ich einen Trackball haben. Ja. Aber musstest du den nicht auch sauber machen? Weil das war ja nur eine umgekehrte Maus und ja. von oben kommt ja noch mehr Staub rein. Das ging irgendwie.
3: Ja, das okay. war
1: anders. anders. Also die die alten äh, Computermäuse, also mhm. also die die waren halt aus so einem sehr, fast wie so ein Samt samtbezogen, aber nicht ganz haarigen Material, so ein mattes Material. Mhm. Und das hat halt sehr schnell Staub gezogen. Deswegen, also die, die Kugeln. Genau, diese mhm. Kugeln. Und man,
0: so Hartgummi
3: ein. Ja, ja,
1: so Hartgummi seicht samtig. Genau, da
3: gab es Verschleiß und dann gab es Schlupf und dann rutscht das durch. Und dann durch. War, war das
1: halt auch so irgendwie so, so ganz spattig, backig mhm. und schmandig und dann musste man das halt immer wieder sauber ja. machen und in der Schule hat man sich diese Kugeln auch mal auf den Kopf geschmissen.
0: Stimmt, man konnte die Kugel aus den Mäusen entfernen und <lacht> sie dem Lehrer irgendwo hinwerfen. Ja. Normalerweise war unten so ein Ring, der die Kugel drin gehalten hat. Genau, den genau. konnte man den drehen. Den konnte man drehen wie so ein Bajonettverschluss.
2: Mhm.
3: <lacht> ähm, Mir ist wieder eingefallen, wie, wie das mit, mit dem Verschmogen beim Treckball war. Das war dann schon modern. Es war nämlich ein Bausatz, ich musste ihn selber zusammenbauen. Und diese Kugel hatte folgende Eigenschaft. Da war ein Stück Weicheisen eingebaut, was je nach Lage ein Magnetfeld verändern konnte. Und dann hat eine Spule in dem, in dem, äh, oh. Sockel sozusagen, ein Magnetfeld erzeugt, ein sehr schwaches Magnetfeld, was man durch Drehen dieses Baldes beeinflussen konnte. Und das wurde abgegriffen, das war also nicht optisch, das war auch nicht mechanisch, sondern das war sozusagen, mhm. naja, elektronisch, naja, sagen Elektromagnetisch. wir mal, Sagen wir mal, eine elektromagnetische umgedrehte Maus sozusagen. Und damit konnte man was machen, man konnte den Tränkball natürlich verwirren, wenn man einen Magneten in seine Nähe brachte. Dann könnte der Cursor auf dem, ähm, mhm. Bildschirm schon mal anfangen, in 50-Hertz-Rhythmus oder sowas Dinge zu tun. Das
0: war, manchmal ja. lustig, manchmal weniger. Aber bei den Mäusen war es ja wirklich so, dass man da äh, innen drin hatte man zwei Rollen, eine für die hoch runter Bewegung. Einmal vertikal, einmal, einmal horizontal. horizontal. Das waren aber
1: nur die guten Mäuse, wo man wirklich Was? so, also ich es ist also ich hatte einmal wirklich eine dieser Mäuse, die also äh, horizontal vertikal gescrollt haben. Das war super. Aha. Aber das war späte 90er
0: ja. dann auch. Nee, nee, also ich meine jetzt nicht das Rädchen oben.
1: Ah, du meinst generell das... Äh ich
0: meine noch die Zeit, wo die Mäuse zwei Tasten hatten und keinen kein
3: Mausrad. Moment, Moment. die, die PC-Mäuse hatten zwei Tasten, die, die Amiga-Mäuse ja. hatten eine und die Atari-Mäuse hatten drei, wenn du dich erinnerst. Ja, da, hatten Man zwei. konnte also an der Maus sehen, was das wohl mutmaßlich für ein Rechner war. Oh ja,
0: war. Ähm, ich, ich will gerade noch für die jüngere Generation Erzähl. vielleicht fertig erklären, wie die Maus funktioniert hat. Ähm, da waren innen zwei Rollen, eben eine für horizontal, eine für vertikal. Und ähm, diese Hartgummikugel, ähm, wenn man die Maus über den Tisch geschoben hat, hat die sich ja sozusagen hat auf dem Tisch gerollt und hat dabei diese beiden kleinen Rädchen mitbewegt. Und da waren dann irgendwie so Lochscheiben dran, die dann Licht oder Lichtlicht -Licht durchgelassen haben. Und daran hat der Computer erkannt, ob es bewegt oder nicht. Das waren schon die optischen dann? ne? Nein, nee, das nee? war Mecha also mechanisch und nachher dann die Geschwindigkeit optisch abgegriffen, ah. aber die Übertragung war mechanisch ja, genau. und diese Rädchen, mhm. da hat sich immer der Filz angesammelt, also der ganze Staub, ja. der auf dem Tisch war, auf, egal ob Mauspad oder nicht, oh Gott. der hat sich da drin angesammelt und hat da da diese Rollen sehr klein waren im Vergleich zur äh, Kugel selber, hat sich der ganze Staub mit Samtfett, was sonst so auf dem Schreibtisch rumwuselt, ähm, dort angesammelt und festgebacken, also wie wenn er festgewalzt worden wäre. Und ich erinnere mich dran, ich bin dann immer mit ähm, Zahnstochern, so Kugel raus. Kuh-Tipps, q, q tipps und Brennspiel. Also, jo. ja, ähm, Wattestäbchen heißt das bei mir. Wie heißt es in der Schweiz? Wattestäbchen, gut. Nee, das ist jetzt eher so Süddeutsch, glaube ich. Ja. Ah.
1: sag mal generell, ist es ja äh, kein Utip ist ein Markenname. Genau.
0: Genau, so wie Tempotaschentücher. Genau. Genau. <lacht> ähm, ähm, genau. Äh, sich verselbstständigen. die Markenname ist ein eigenes Thema, das lassen TM. wir euch, glaube ich, glaub, glaub besser.
1: TM.
3: Damals <lacht> TM, genau. Hast du da auch schon eine Sendung drüber gemacht? Nein, aber Marken früher wäre in der Tat etwas etwas wert, weil Marke ist ja auch ein ganz altertümliches Ding. Das wird uns nachher beim Urheberrecht noch beschäftigen. Aber bleiben wir mal bei prähistorischen Eingabegeräten. Genau. Also wir hatten die 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 elektromagnetische,
0: die mechanische und dann gab es irgendwann auch noch die
3: optische. Ja. Maus, ne?
0: Und zwar die waren sehr beliebt bei Sun. Ähm, ah, Sun Microsystems. Sun Microsystems. Das waren doch damals diese Pizzaschachteln mit
3: fragwürdigen. Äh, fragwürdigen led konstruktion vorne, wo man hoffen musste... War da ein LED ja, drin? Ja, da waren LEDs. Solange die blinken, war es gut. Wenn er aufhörte zu blinken, dann wusste man Ärger.
0: Ähm, ja, es gab noch was, was Ärger machte, nämlich die Mäuse. Aha. Und zwar, die waren optisch. Das waren sehr frühe optische Mäuse. Und äh, während man heute irgendwie so, die Maus mit Laser, die tut auch auf Glasschreibtischen äh, solche Probleme kennt, damals hatte man muss man ganz spezielle Mauspads haben, nämlich aus Metall mit einem ganz fein aufgedruckten ähm, Gitterraster, mhm. ähm, dass die Maus im Prinzip dann ähm, ja erkannt hat durch irgendeine Infrarot mhm. oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was da dran war. Es war Infrarot, ja. Es war, aber ich meine, es waren nicht LEDs, sondern Birnchen. Aber ich bin es mir nicht ganz sicher. Es gab verschiedene Systeme. Es gab
3: sogar Laser. Das auch war schon, ja, ja, oh, das war schon ganz, ganz, ganz also high war auch teuer.
1: Ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen, und zwar, ich muss einen lieben Gruß aus dem Chat senden. Ah, ah ja. genau, lieben wir haben, wir haben
3: einen Chat, nehme ich unter, wo ist die, ähm, der Chat ist?
2: Ja, mal ist wie immer und, wir sind wie immer unter, Darkfasel äh, Dark -Phase erreichbar, aber heute dem äh, Charakter der Sondersendung angemessen im, äh, Raum EH14. Wir nehmen gern Fragen entgegen, wenn jemand, äh, was näher wissen will. Ich lese mit. Ah, sehr gut.
1: Ich habe das halt jetzt quasi privat aus dem Jabba und daher möchte ich recht herzlich nach Deutschland grüßen und zwar an den lieben Oxy in Forchheim, der ja. gerade zuhört und er sagte nämlich gerade, ja, er wusste vielleicht nicht den äh, das äh, Thema de uns, unserer Gesprächsrunde. Ja, äh, Großeltern erzählen vom Krieg. Ja, so viel. Ja, genau. Ja auch. Opa
3: erzählt vom Krieg ist ja auch das, womit damals TM so ein bisschen kokettiert. Darum machen wir das hier. Ja, genau. genau.
1: Deswegen, Oxy. Mhm. Und ähm, etwas später äh, werde ich noch. Dazu vielleicht mal ein bisschen sowas, äh, habe ich nämlich ein sehr interessantes soziologisches Essay gelesen, zu diesem Habitus, den man hat, wenn man tatsächlich das Privileg hatte, mit diesen Geräten groß zu werden. Da gab es nämlich halt auch natürlich Leute, die das niemals hätten tun können und daher auch diesen Habitus nicht haben können. Das waren die
3: Unterprivilegierten, genau.
1: Ganz genau. Aber das die
3: wussten damals noch nicht, dass sie das sind und schon gar nicht, dass wir privilegiert sind, sondern wir haben uns als Außenseiter und Underdogs gefühlt. Wir waren das zwar nicht, aber wir fühlten uns anfangs so.
2: So, nachdem wir jetzt eh grad ein bisschen abgeglitten abge äh, sind, nutze ich gleich die Gelegenheit. Ah, wir machen eine kurze Pause. Es kommt erst einmal Musik. Und zwar äh, die, die, äh, des, äh, von Hoffmann kommt jetzt Break the Cycle und wir hören uns wieder in Be vier Wie
3: passend.
2: passend break. So und weiter geht's. Immer noch, letztens Sondersendung zum Easter Egg 2016. Wir freuen uns immer noch auf Feedback über den Chat eh 16 auf darkfasel.net. Bei mir im Studio sind immer noch Axel Ayuvo. Und die Lady Nördinger. Und ich lasse euch direkt weitermachen.
3: Sehr gut. Bevor, Axel, bevor du noch was Technisches nachträgst. Schon wir müssen, recht. Wir müssen unbedingt auf dieses Thema nochmal zurückkommen, wie man sich gefühlt hat als IT-affines Kind, was einen Computer hatte und andere hatten keins.
1: Ja, die, dringend. Ne?
3: Genau. Wie, wie war das nämlich eigentlich? War man eigentlich, waren wir eine Nerd-Elite? Nee, waren man wir nicht. Man war ne?
1: damals, also das war auch damals Anfang der 90er Jahre bei mir. Das war zurückblicken, damit er vielleicht auch die Jüngere so so verstehen können, was das für eine witzige Konstellation an meiner Schule war. Es waren äh, quasi ich als einziges quasi Mädchen in Anführungszeichen und noch zwei Jungs. Ein rothaariger und ein kleiner, bebrillter, äh, Fuseliger dunkelhaariger. Wir waren sowas wie Ron, Harry und ha Hermione, bevor es überhaupt Harry Potter gab. Und wir waren drei kleine Nerdkinder, die äh, auch, also äh, der eine von denen, der hat hatte also auch PC zu Hause und der andere und ich Rolf und ich wir hatten Atari und wir haben uns tierisch darüber äh, also identifiziert die ganzen anderen Kids die haben sich halt mehr für keine Ahnung toten Hoden, Hosen und die äh, da hätte ich schon toten Hoden gesagt das klingt immer zu nicht. erzähl weiter genau also sich also generell mehr so für Punkmusik interessiert und äh, was für uns schon allein wir dachten so Gott die Musik die er hört die ist ja schon so keine Ahnung teilweise fast zehn Jahre alt das ist doch schon voll alt und äh, wir interessieren uns eher für Technik und Computer und Dinge und Science Fiction und reden lieber über Star Wars und Kampfstein Galactica. Also die alte Serie Kampfstein Galactica. Nicht, nicht diese auch sehr gute neue Serie, mhm. sondern die alte 70er. Neu, Galactica. aber anders. Eben, aber auch sehr geil. Also Female Starbuck rocks. <lacht> Und ähm, nee, nee, die Sache war, wir waren wirklich so die Underdogs, wie man das auch so aus so amerikanischen Filmen kennt, waren wir halt so die blöden Nerds, wurden halt auch gehänselt dafür, weil wir halt nicht cool waren. Und das hat sich eigentlich bis heute so im gewissen Habitus auch beibehalten, dass Nerds dieses Nicht-Cool-Sein auch kultivieren und auch dieses äh, ja, ich, wenn ich für etwas begeistert bin und ich fast meine gesamte Freizeit also wo ich jetzt nicht Hausaufgaben schreiben muss oder mich auf eine Klausur vorbereiten muss oder Pflichten erledigen, keine Ahnung Taschengeld verdienen äh, oder dazu verdienen tun muss und äh, mich in was reinknie und quasi total meine Freizeit für meinen Rechner oder meine Plattensammlung oder alles mögliche gehe lasse. Da, da waren die anderen in der Stadt und haben irgendwie Alkohol getrunken und ihre komischen Mopeds da gefahren, während wir uns halt mehr für unsere Technik interessiert haben und Mailboxen. Und da kamen halt irgendwann noch in der Schule ein paar andere dazu. Da hat sich später eine unheimlich geile Gruppe entwickelt, wo wir Raves organisiert haben. Aber vorher waren wir halt einfach maximal uncool. Und Jen allein mit dem Musikgeschmack halt Techno zu hören, die anderen haben Punk gehört, obwohl wir halt quasi... Äh, eher so die Musik of Now gehört haben, also wirklich die Musik, die aktuell waren, wurden wir ausgelacht, so als irgendwie so Weltraumspinner <lacht> und sonst noch was, ihr kalten Maschinen. Heutzutage sage ich ja gut, klar, vielleicht bin ich eine kalte Maschine, ich bin ja auch Cyborg.
3: Ah, stimmt, hm. zumindest im Geiste, nicht wahr?
1: Ja, ich bin Cyborg. Ja,
3: okay. Es gibt da ja so zwei, zwei Kirchen bei den Cyborgs. Die einen sagen, Cyborg ist nur, wer auch ein technisches Implantat in seinem Körper hat und die anderen sagen, Cyborg kann man durch Bekenntnis werden.
1: Ja, da, ja. du hast echt eine Ahnung. Also, ja, aber, obwohl das ich weiß. Bei uns, ich bin ja
3: auch an Bord der Seabase. Da gibt es unter anderem auch du? so eine monatliche Assembly vom Cyborg e.V.
1: Genau. Und dessen äh, da kann man
3: sich das erklären lassen.
1: Ich bin quasi der Locutus vom Cyborg e.V. für Nordrhein-Westfalen.
3: Na, großartig. Ja, das ist ja Immerhin gut.
1: Aber was ja halt zum Beispiel Implantate betrifft, äh, ich glaube, das wird unser, unser Operator verstehen, wenn mhm. ich werde nämlich, ich weiß nicht, ob ich das in Berlin oder in Düsseldorf mache, vielleicht mache ich das sogar auch in Berlin. Wollte ich nämlich mein erstes Implantat feiern, wie, weil äh, ich habe schon zweimal geheiratet, das ist mir völlig egal, Kinder kriege ich auch nicht. Da werden nicht Wer irgendwelche Kollegen hingehen und irgendwie äh, Geld sammeln, um mir irgendwas Tolles zu schenken für meinen Geburtstag. Die schenken ja immer eh Sachen für entweder Kinder. Sollen wir den oder Implantat fanden. Oh mein Gott! Nee, darum geht's <lacht> nicht, sondern es geht darum hm. eher, eher, wenn ich mein Implantat kriege, feiere ich eben auch einen neuen Lebensabschnitt und dann mache ich meine Borgseniera. Okay. Also wie Quinceanera mm. äh, bei den äh, Latinas mm. oder bei der Cute Signera von den Ponys. <lacht> oh. Ja, da machen halt äh, möchte ich halt meine Borg Borksiniera feiern und da habe ich mir überlegt, nach dem spanischen Hochzeitsmodell tatsächlich die Feier zu crowdfunden.
3: Auch nicht schlecht. Also ich glaube, wenn man versucht hätte, das damals, als ich jung war, Leuten zu erklären, spätestens da wären die meisten irgendwie ausgestiegen. Es war nämlich so eine Ambivalenz von cool und uncool. Ich weiß noch, dass ich drunter gelitten habe, es gab an meiner Schule nicht nur Informatikunterricht und einen Computer. Es gab so eine Arbeitsgemeinschaft von Lehrern angeleitet, von Leuten, die Amateurfunk machten. Oh Aber erst ab Klasse 11 im Gymnasium. Und, und ich in Klasse 7 durfte da nicht mitmachen und musste räudigen CB-Funk betreiben. Und das hat mich deprimiert. Und
1: ich durfte das nicht, weil meine Eltern hatten zwar es wieder Privileg, Geld für einen Rechner. Aber für CB-Funk oder andere Funkgeschichten war genau, kein Geld. Genau, das erinnert mehr. mich auch
3: noch. Genau. Funkgeräte selber bauen und es selber modifizieren war nötig. Genau, weil du sagst, Computer war ja irgendwie wichtig und Zukunft und das haben die modernen Eltern eingesehen. Das muss man für das Kind ja machen. Das ist ja wichtig für seine Zukunft. Hm. Aber Funk und Radio und Blödsinn und gar noch illegale Dinge, das finanzieren wir nicht. Das musste man sich mühsam zusammengaunern, zusammenarbeiten, zusammenlöten. Da hast du völlig richtig. Computer war ja Zukunft und wichtig und was man sonst so brauchte. Also,
1: das ging mein, Darum ging es meinen Eltern nicht da. Meine Eltern haben mir dafür eher und jetzt einen herzlichen Gruß an Radio Dreieckland nach Freiburg. Ah. Habe ich quasi, äh, was Radio betrifft, also an einem Radiosender zu gehen und generell Radiokultur zu lernen, hat also quasi jetzt ohne direktes Hin- und Herfunken hat äh, mein Vater oder meine Familie sehr gefördert. So also mein äh, Großvater, wie mein Vater waren Radio-DJs gewesen. Mein Vater war früher beim Südwestfunk, sogar öffentlich-rechtlich. Wow. Und äh, da hat man das halt gelernt, aber mhm. was halt, meine Eltern halt gesagt, ja, meine beiden Kumpels, wie ich gesagt mhm. habe, da an, an der Schule, die hatten, äh, ja gut, ham radios äh, CB-Funk. Und das konnten halt meine Eltern dann nicht kaufen. Das war halt die Zeit, wo mein Vater noch etwas mehr Geld verdiente, meine Mutter ihre Karriere begonnen. Jetzt mittlerweile ist es finanziell nochmal anders. Aber das konnten die sich mhm. halt zu der Zeit nicht leisten, noch genau. was dazu Also
3: damals zu war es im Verhältnis zu heutigen Geld- und Einkommensverhältnissen nochmal eine andere Nummer. Also es war so unverhältnismäßig sehr viel teurer. Das war wirklich eine Sache, die man sozusagen im Familienkreise besprechen musste und das war ein großer Wunsch zu Weihnachten, Geburtstag, sonst wie also ein Computer mal so, das waren ja wirklich zweistellige Prozentsätze genau. eines durchschnittlichen Monatseinkommens, so um die man Pollen. Eltern oder Oma und Opa da so angehen musste. Das heißt, das wollte von langer Hand geplant sein und das hatte man pfleglich zu behandeln und wenn man da noch Dinge dazu brauchte, wie zum Beispiel eine Festplatte oder sowas, dann hatte man das eben hinterher selber einzubauen irgendwie.
1: Und mhm. die Sache war bei mir, ich bin ja noch nicht mal getauft Ach. und ich hatte ja so. also keine Konfirmation oder Kommunion oder Firmung, wo es also Geld geben konnte, wie andere Kids Geld geben. Du bist gegeben. nicht mal bei
3: der Church of England, so als Not gute Britin? Even
1: that. Ah. Also meine Eltern hatten also quasi, äh, um so ein bisschen zurückzugehen, meine verstorbene Großmutter, hab sie Selig, äh, war bei einer sehr liberalen evangelikalen Kirche in England, also mega liberal. Ah. Die waren wirklich total cool und da wurden wir quasi für so eine Art Segnung, das war so eine Art Knocking on Heaven's Door, damit okay. Oma zufrieden war. Die Kinder haben irgendein christliches Ritual über sich ergehen lassen. Ja. Und ansonsten haben wir halt das nicht gehabt. Und dann haben wir also gerade im katholischen Südbaden waren die anderen, die haben von Geddy und Gotti und Oma und Opa und allen anderen bis zu 1000 Mark bekommen.
0: Ja, damals und eine unglaubliche Menge
3: und Geld.
1: den Posten gab es für mich nicht, weil ich nicht christlich war.
0: na ja, sowas. Tja, aber... Ich weiß nicht, also mir war das damals sowas von egal, dass es da kein Geld gibt. Ich war einfach heilfroh, dass ich auf die, aus diesem doofen Konfirmationsunterricht rauskam.
1: Ja, meine Schwester ist da freiwillig rein und dann hat sie geflucht. Mhm. Ich habe mir das noch nicht mal angetan.
0: Mhm. Aber das stimmt,
3: ich hatte zumindest Freunde, die haben sich wirklich ihren ersten Computer von so von Verwandten geschenkten Geld zu solchen Festivitäten so gekauft So mit 13, 14. Das war auch so das Alter, wo man das brauchte. Das musste ich Gott sei Dank nicht. Aber ich hatte auch immer, für Damen Fälle relativ gut bezahlte Jobs so als Schüler. Also es war ja damals völlig okay. Das
1: war später mit erst Mit 12,
3: 13 Jahren zu arbeiten. Das war damals noch vollkommen normal. Und man konnte auch in Fegel in der Fabrik arbeiten und sowas. Und weil man auch kaum Steuern zahlen musste, gab es auch relativ viel Geld. Aber wie gesagt, die ganze Hardware kostete echt Geld. Und man musste sich das wirklich... Also so wie heute mal eben Amazon ein bisschen was klicken und zusammenstecken, war nicht...
1: Muss man zusammensparen. Das war so... Ja fast ein Jahr oder Monate lang auf eine Sache, wie mhm. ich mir zum Beispiel auf äh, ich habe ja nämlich nicht nur äh, Recher gehabt, sondern auch meine ähm, Plattensammlung gehabt und meine Plattenspieler gehabt, weil ich mich halt auch für DJing und äh, ja. für äh, Musik interessierte. Das war halt auch noch wieder so ein Posten.
3: Stimmt, Und man musste natürlich neben allem anderen Equipment unbedingt eine Stereoanlage haben. Wenn man nicht Stereophone Musik oh. in entsprechender Wattzahl produzieren könnte, war man ja völlig raus. Selbst
1: die normale Stereoanlage war für mich nicht genug, weil ich habe also wirklich so mir, äh, zwar aus dem Secondhand, mir so halt einige High-End-Geräte geholt. Es war jetzt nicht so ein, wie so diese 80er Jahre zusammengebacken Plastikmonster, sondern das waren wirklich diese mit gebürsteten. Ja, wie, Alu. wie wir früher, genau. Ja selbst diesen, gebaut mit ja, langen, langen Komponenten. Weißt du, großen, hm? großen äh, Lauschdeckeköpfe, die so schön mit Gewichtung wo ja. du richtig sexy ja. noch dran gedreht. So, solche Sachen hatte ich Aha. dann in meinem Schlafzimmer stehen. Mit Haptik. Haptik, Genau, haptisches Feedback, sagt man auch beim Handy heutzutage. Mhm. Und ich hatte halt dann noch meine beiden äh, dual Irgendwann kam noch ein dritter dazu und das hat halt einfach geld gekostet auch nadeln zu kaufen sich um die dinger zu kümmern die ganze ich habe halt auch äh, platten gesammelt und war vor allem großer fan weiß nicht ob ihr die kennt klf nein das waren quasi die äh, Vorboten von quasi Copyfight. Das war 1987, fingen die an. Das waren halt Leute, die kamen aus dem Musikbusiness, zwei äh, britische Männer, die gesagt haben, ja, wir trollen jetzt mal die Musikszene. Und dann fingen sie erst in so einer Art sehr krassem, mit schottischem Akzent so eine Art Sample-Pop-Hip-Hop an und sind dann immer mehr in Richtung Pop und Dance-Pop und Techno und Elektro gegangen und haben nebenher auch quasi Ambient-House erfunden und also ganzen Chill-Out-Sachen, die es heute gibt, mitgeprägt. Die haben trance musik stark mitgeprägt und es war halt eine Zeit, die musikalisch so unheimlich spannend war, was Genres heute so völlig selbstverständlich gesehen worden ist, habe ich das quasi in Echtzeit miterlebt. Wenn wir zum Beispiel bei meinen, äh, bei mein, unseren Verwandten in England fahren, ich bin in, sei es in London oder in unserer Heimatstadt, durch die ganzen Plattenläden habe Bootlegs gesucht, Rarities gesucht, alles mögliche gesucht. Und dann war hab ich, bin, war mein halber Koffer auf dem Heimweg. haben meine Eltern mich angekackt. Hoffentlich haben wir jetzt kein Übergewicht und wir müssen das Stimmt, flächen. Stimmt,
3: man musste viel Geld bezahlen, wenn man zu schwere Koffer hatte. Und ich
1: hatte. war teuer. Und das Blöde war, mein Vater war genauso. Und er hat auch Bücher gekauft, weil damals hm. die ganzen englischen Bücher in Deutschland zu bekommen, no hm. way, José. Genau,
3: kein Internet. Also schwierig mit ausländischem mhm. Kulturgut. Ich habe übrigens das Zeitalter des Kalten Krieges noch genutzt man konnte nämlich von seiner von seiner äh, sauer umgetauschten Ostmark durchaus in der DDR Schallplatten kaufen die durfte man auch mitnehmen nur umgekehrt nicht man durfte natürlich niemand meine Schallplatte aus dem Westen mitbringen daher hätten ja die Ostler erfahren können dass die Erde doch eine Scheibe ist weswegen man ja bekanntlich die Mauer gebaut hat jedenfalls musste man irgendwie sehen wie man auch diese Verhältnisse genutzt hat. Und eine Sache, die man gerne haben wollte, waren damals auch noch Tonbandgeräte mit so großen Magnetbandspulen. Die waren geil. Und die waren rasend teuer, aber es gab von den ganz tollen Geräten, ich hatte von Opa einen Telefunken mit Röhren, ja und von den ganz modernen tollen Dingern, die so Marke Revox oder so, die sich niemand leisten konnte, die Tausende von D-Mark kosteten, gab es in der Sowjetunion Klone. In der Sowjetunion gab es eine Magnetbandszene. Da haben also Leute... Gerade auch moderne Musik auf Tonbandkassetten getauscht, noch hin und her geschickt. Und äh, wenn man es wenn man so wie ich Verwandte dort hatte oder Eltern, die da mal hinfuhren, dann konnte man für eine durchaus größere Menge Rubel und mit ein bisschen Beziehung in der Sowjetunion ein Turmbandgerät kaufen und konnte das als Flugübergepäck mit nach Westdeutschland nehmen. Und dann war man aber ganz weit vorne, soweit die Kiste den Transport überlebt hat, jedenfalls. Allem, was
1: man da viel Spaß machen konnte. Und schon allein, wenn man mit so einem alten... Also ich hatte, da, das war noch Anfang 90er Jahre, ein Praktikum bei einem anderen Radiosender gemacht in Freiburg, wo die gesagt haben, Du stellst dich jetzt erstmals einen ganzen Tag mit irgendwelchen Ausschussbändern hin und schneidest also in den großen. Genau, da war Toten schneiden in. noch
3: mechanisch wörtlich zu nehmen. Schneiden und kleben.
1: Es wurde tatsächlich geschnitten und geklebt und ich habe erstmals mich hingegangen, habe natürlich ganz klassisch Aas rausgeschnitten damit er einfach ein klarer äh, klare Sätze zu sprechen und wie, äh, äh, und diese Zwischendinger rausgeschnitten worden sind und dann fing ich, kann man natürlich anfangen auch irgendwelche witzigen Sätze oder Sounds dazwischen zu schmeißen. Mhm. Du hast zwar nur eine Spur gehabt, aber mhm. du hast unheimlich viel äh, irgendwann Schindluder mittreiben können. Absolut. Das war, da, dafür ja auch, geil.
3: aber es war halt recht mühsam. Ich hatte immer mal so die die nerdige Idee nochmal mal einen Podcast aufzunehmen, so völlig analog mit Röhrengeräten und und äh, Mikrofonen und 110 Volt Gleichstrom mich, und so ich weiter. Aber
1: vielleicht Equipment von meinem Vater finden. Ja, könnte ich. Ich habe auch
3: noch was von Opa. Mein Opa war Tonmeister. Noch ein bisschen davor. Wir können es probieren. Ja. Ähm, aber das wäre dann wahrscheinlich mh, sehr nerdig irgendwie. Nichtsdestoweniger diese alte Technik war zwar schön, aber das wussten wir nicht so zu würdigen. Wir wollten ja moderne Technik haben, nicht wahr, Axel? Was haben wir uns noch selber gebaut? Also Computer gab es schon so ein bisschen als Bausatz. Leute, die übrigens in der DDR groß geworden sind, mussten sich, da gibt es diverse Podcasts, die das erklären, sowieso nur einen Bausatz bestellen und selber zusammenbauen. Und Robotron. Und Robotron, erst, genau. Und erstmal reparieren, genau, Elektronik aus Sömmerda, genau, mit dem ersten begehbaren Mikrochip, nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber das war zumindest damals so der Witz, dass irgendwie der Generalsekretär gerade nicht zum Parteitag erscheinen kann, weil ihm der erste Mikrochip übergeben worden sei, er sei ihm auf den Fuß gefallen. Ja, so war das halt damals. Da wollte man halt mit aller Gewalt modern sein. Was haben wir denn noch so zusammengebaut? Also ich weiß, wie gesagt, Stereoanlage, Hi-Fi, Geräte konnte man sich kaufen. Ich brauchte einen Verstärker und habe da auch einen Bausatz zusammengebaut, weil das einfach wirklich mehrere hundert D-Mark billiger war irgendwie. Und das war ein also der nennenswerter Betrag, dass man das eben auf sich genommen hat mit Löten, was nicht immer so gelang und auch schon mal was kaputt gelötet. Ne? So ein Transistor kriegte man ja auch schon mal kaputt, indem man etwas zu heiß gelötet hat. Naja, ich habe heute noch einen Narben
0: an der rechten Hand von irgendwelchen Lötexperimenten. Also ich war da glaube ich irgendwie relativ brav oder ähm, zufrieden mit dem, was ich hatte. Ähm, die einzige Bastelei, die in die Frühzeit irgendwie am Rechner, äh, an die ich mich erinnern kann, war, dass ich einen mechanischen Schalter vor den Lautsprecher gelötet habe. Mhm. Ähm, weil es gewisse Shareware-Programme gab, die einen nervigen Ton ausgegeben haben, wenn irgendwie die, die Probezeit abgelaufen war. Richtig, da kommen wir auf ein Thema, was du
3: als Open-Source-Maintainer-Entwickler irgendwas ja auch noch ganz gut kannst. Wie war das eigentlich mit der Software früher so? Bevor ihr anfangt zu erzählen, wie das war, jetzt sehe ich ganz kurz, wie das ganz früher war. Der Gedanke, dass Software ein eigenes sozusagen wirtschaftliches Gut ist und irgendwie einen eigenen immateriellen Wert darstellt, der ist gar nicht so alt ganz, ganz, ganz früher, als man Rechner noch so bei IBM mieten musste und dann so Schränke eingeliefert wurden und man so 50.000 Mark Miete als Firma zahlte, um so eine IBM zu betreiben, da lag die Software sozusagen bei und sie war von Natur aus Open Source, also der Quellcode lag bei und es war gewünscht und gewollt, dass man daran auch Anpassungen mhm. vornahm. Dass man das nicht mehr kann und der Quellcode nicht dabei war und man Software mieten oder kaufen musste und lizenziert werden musste, das kam erst später, so also im Verlauf der der 70er Jahre würde ich sagen. Also bis ungefähr 1970 war Software für die Mainframes und auch für die kleineren Computer vom Hersteller mitgeliefert und was nicht mitgeliefert wurde, musste man sowieso selber schreiben, ne, Axel?
0: Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir heute noch diverse äh, BSDs, Berkeley System Distributions, haben. Mhm. Ähm, die kommen aus der Zeit? Die, komm, die kommen aus der Zeit, die haben. Also es gab halt früher von ich weiß ich mal genau, wo es entstanden ist. Ich habe einen kleinen, also, hab einen ja. kleinen Literaturverweis.
3: Damals-tm-podcast.de, da gibt es eine Folge über die Geschichte des linux kernels Und weil man die nicht erzählen kann ohne die Vorgeschichte, müsst ihr euch den Anfang dieser vier Stunden anhören, dann wisst ihr, wie das mit BSD
0: und mit den Lizenzen okay. war. Okay, ähm, jedenfalls ähm, war das so, dass damals die Rechnung, äh, Ich fange jetzt auch schon an mit damals. Ja, fang mal an, das ist gut, du musst auch TM sagen. <lacht> ähm ja eben die die Software unter zum unter den Universitäten weitergegeben wurde dass andere Universitäten das auch nutzen konnten und ähm, modifizieren und irgendwann wurden die Lizenzen etwas ähm, restriktiver man hat es nicht mehr einfach so rausgegeben und die ganzen freien BSDs sind meines Wissens nach von der letzten Kopie die noch unter einer akzeptablen Lizenz war ähm, ab ähm, ja sozusagen geforgt worden geforgt und herübergerettet ja, ja. Mhm. Und ähm, im, im Prinzip ist das BSD halt das ja das ältere freie Unix mhm. und Linux eigentlich der junge mhm. Ähm, mhm. Nulatsch, der da irgendwo noch mein, reingestolpert
3: das kam. Das
1: kleinere Geschwisterchen, ja. das dann rumtrollt. Wie,
3: so, wie waren das so so in der Alltagskultur? Also klar, äh, damit hatte ich noch zu tun, als ich eben meine Lochkarten da mhm. bei dem Operator abgab und der seinen wahrscheinlich selbstgeschriebenen oder irgendwo bezogenen Compiler anschmiss und so. Aber die Computer, die man zu Hause hatte, die hatten ja schon Software auf Disketten und die kopierte und tauschte man natürlich in der Schule irgendwie ja. mit den Leuten aus. Wobei, so viele waren es ja gar nicht. Also das war ja auch noch so eine gar nicht mal verschworene, sondern manchmal etwas verachtete,
0: Gemeinschaft von drei, vier, fünf Leuten in der Schulecke, die irgendwelche Disketten tauschen, hm. zu meiner
3: Zeit. Ja, so
1: wie, wie wir. Ich weiß nicht
0: mehr, wie viel das bei uns waren. Ich hätte gesagt, es sind mehr als fünf gewesen. Aber wahrscheinlich das war ja auch, auch zehn Jahre vor die ja, an der Schulzeit. Ja. Ähm, die ganzen Rechner im Schulraum hatten auch ähm, zwei Laufwerke. Das heißt, man konnte schön kopieren. Das war... Ähm, also zumindest einer hatte zwei Laufwerke. Da haben wir dann immer kopiert. Ähm, Stimmt, es gab extra Kopiersoftware, die das schneller erledigte. Jaja, oh ja, ja. Ähm, VGA-Copy. Genau. Das hatte dann auch schöne Animationen dabei. Ähm, deswegen VGA. Aber ja, ähm, man hat das kopiert, man hat auf die Lizenzen eigentlich. Damals muss ich zugeben, nicht groß geachtet. Apropos Disketten und äh, Kopierprogramme. Habt ihr das noch erlebt? Wisst ihr das noch, dass
3: man auch Musik machen konnte mit so, mit so Kopierdiskettenprogrammen? Ja, natürlich. Ja, so, so, so ir irgendwelche, irgendwelche Musik durch die Schaltgeräusche des, genau. des Laufwerks. Ja, gibt und auf so?
1: YouTube einen Haufen Videos. Gibt das davon. Das noch? Wobei Ach, dort, dort ist es eher,
0: ja, ähm, eben die, die Laufwerke, aber ohne dass eine Diskette drin ist, einfach die Ansteuerung der Laufwerke oder, oder die von dir vorhin erwähnten. Ähm, Nadeldrucker oder ich weiß nicht, ja stimmt. Nadeldrucker machen auch schöne Geräusche. Die sind auch bekannt unter dem Begriff Zwiebackfräse, weil so klingt's.
1: Gibt es noch so Imperial March und so damit gespielt? Ja, oder,
0: oh, oder, oder Queen Zeugs, Bohemian Rhapsody. Such nach Bohemian o Rhapsody ja. auf dem Computer, ja. So geil. Mhm. Da sind dann auch irgendwelche Scanner dabei, wo die Scannermotoren halt den Wagen hin und her schieben im entsprechenden Takt. Mhm. Ähm, kann man viel schönen Unsinn mitmachen. Wobei, mhm. das haben wir damals ehrlich gesagt noch nicht gewusst. Ähm, was damals bei uns einfach noch mit, wie soll man sagen, ja, mitkam, auch damals gab es schon Virenprobleme. Stimmt. In der Schule hatten wir immer so ein Hausvirus im Netzwerk. Keksvirus. Der, der wurde auch sorgfältig wieder nachgeladen, wenn ihn jemand eliminiert hatte. Ja, also bei uns war das so, wenn wenn irgendwie Viren im, im Computerraum umgehen, da wurde von der äh, Lehrerin wurden dann die ganzen Disketten beschlagnahmt und mit einer Antivirus-Software geprüft und im Zweifelsfall gereinigt oder weggeschmissen. Ähm, und ich weiß noch, ich war halt dann doch einer der ja auf andere Art privilegierten Schüler. Nämlich einer derjenigen, der halt irgendwie das ganze Zeug, was wir da gelernt haben, eigentlich in dem Moment schon längst konnte. Und ich habe mir dann irgendwo das Spaß gemacht, wo es irgendeine langweilige Programmieraufgabe war, ähm, die Symptome eines Virus namens Kaskade nachzuprogrammieren. Und... Ähm, hatte dann halt eine diskette Du hast ein Fake Virus gehabt. Ich habe ein Fake Virus gehabt. Okay. Der, Aha, da haben wir ihn. Der die Symptome hatte, nämlich dass die Buchstaben auf dem Textbildschirm runtergefallen sind mit der Zeit. Ja, ich erinnere mich. Und ähm, aber er hat nichts kaputt gemacht. Ah, ja. deiner nicht. Me und meiner alle nicht. dachten sie, hätten das Original und müssten Angst haben. Ja, und die Lehrerin hat dann aber auch den Virus auf der Diskette nicht gefunden. Wie gemein. Ja, aber es war spaßig. Und dafür hatte man dann freistunden nee, das, das hatte dann irgendwie so zur Folge, dass ich dann äh, irgendwie ein, zwei Jahre später dann im Informatikunterricht, wo dann alle mussten und nicht nur die eine Klassenschufe, wo ich schon mal durfte, experimentellerweise, da saß ich dann irgendwie am, Let am hintersten Computer im Raum und habe Mickey Mouse gelesen, statt aufzupassen, was der Lehrer gesagt hat. Das war ja Ehrensache und ein bisschen Prestige auch so. Ja, das war dann und eher, ups. da fühlte man sich cool. Was,
1: du hattest um mal? Üps-Heft hatten wir auch. Nee, ja. das
0: hatten bei uns nur die viel zu kleinen Kinder. Das haben
3: wir ich irgendwie.
1: Ich bin ja jünger. Ja,
0: ja, schon klar. <lacht> und und, und ähm, ab und an hat der Lehrer dann ähm, mich dann mal was gefragt, wenn er nicht mehr weiter wusste. Aber ja, das war dann, da, da fühlte ich mich weniger unterprivilegiert, sondern eher privilegiert. Da, ja, aber nicht gegenüber den anderen Schülern. Manche anderen
3: Schüler fanden das nicht lustig, wenn der Lehrer einen gefragt hat, wie es denn weiterginge. Die, also... Dann hatte man so ein
0: ungewolltes Streber-Image, nämlich auch. Ob das jetzt ungewollt war, weiß ich nicht.
3: Ah, du, also
1: warst, ich, du warst also ich hab du warst also du Streber, so, so. Och, das war ich auch. Also ich sag mal, eins wegen Streber, da hatte ich sowas, das war jetzt, ich glaube, 97 oder so war das. Ich war in der 13. Klasse angekommen und äh, da gab es, äh, hatten wir das Internet und HTML durchgenommen. Und dann hief der äh, Lehrer, also vor der Klasse und wir hatten tatsächlich mailbox szenen etwas größer geworden. Es gab eine Mailbox in der Stadt, Losers Inn, so, wollen wir auf, Müssen wir aufhören?
3: Nein, wir müssen auch nicht aufhören. Ich denke nur an den Service. Erzähl weiter.
1: Ja, genau. Oh ja,
3: stimmt. Vor der Musik müssen wir mich darauf hinweisen, dass diese Sendung zwei Stunden lang dauert, und zwar von 0 bis 3 Uhr. Denn um 2 Uhr vergessen Sie nicht, Ihre Uhren zu erden. Beginnt die Sommerzeit und man muss die Uhr eine Stunde vorstellen. Ja. Wir müssen da genau. heute noch darauf hinweisen, alle 15 Sommer. Minuten.
1: genau. Und zwar, das war dann so, dass so die ganzen äh, so... Cool. Also irgendwann gab es in meiner Klasse so coole Nerds, also so Typen, die irgendwie so einen auf super cool gemacht haben, die verspätet Nerd geworden sind und sich vorher über uns lustig gemacht haben und dann so voll die gelackten Super-Nerds waren, die irgendwie von ihren Eltern alles gekauft bekommen haben und überhaupt nicht basteln mussten. Und wir wollten nichts mit denen zu tun haben. Wir waren also in den äh, Mailboxen außerhalb der Stadt und... Ich war die einzige Vertreterin, also von quasi von den von den coolen, super Alt-Nerd-Land-Mailbox-Leuten in meiner mhm. Schulklasse. Und wir hatten, also von unserer Clique damals, hatte sich dann zusammengetan zu so einem Verein, das an der Volkshochschule in Freiburg ganz rudimentäre Computerkurse gegeben haben, ehrenamtlich mhm. für Jugendliche und Senioren. Wir haben also anderen Jugendlichen beigebracht, wie man mit diesen ganzen neuen Internet und Computern umgeht. Und ich hatte da schon mir mit HTML eine Seite programmiert und hatte uh. auf dem Webspace von meinem Verein tatsächlich dann die Seite online gehabt und die war auf dem Web abrufbar. Und ah. dann stand der Lehrer vorne und sagte, wir nehmen ja jetzt das Internet durch, wir nehmen HTML durch und so weiter. Und wer weiß, was das ist. Hälfte des äh, Raumes streckt. Und dann ja. so
3: ganz cool, liest doch auf meiner Homepage nach.
1: Nee, das war noch viel toller. Und dann war das halt so, ja, äh, wer hat schon mal HTML äh, sich damit selbst beschäftigt, was programmiert? Und Ja gut, programmiert, gescriptet vielleicht eher. Eben. Das ist ja nicht wirkliches Programmieren. Damals war
3: Programmieren alles, was irgendwie die technische Zusammenstellung von Buchstaben und Zahlen betraf. Das war ne? halt
1: einfach irgendwas Zusammenscripten. Auf jeden Fall haben da irgendwie noch drei Stück, zwei von den Pseudonerds und ich, und dann Wer hat schon eine Seite online? Ich strecke alleine. Der Lehrer, so jetzt zeigst du es mir. Ich zeig die Seite. Da da da. Lehrer guckt sich das an, geht da durch, schaut sich an. Ich hatte sogar animierte GIFs drauf.
3: Hm. Ja, es, Und Baustellenschilder, oder? Ist, ist, Selbst gemacht. Ist mir, hattest du ein Baustellenschild?
1: Da auch irgendwo, natürlich. <lacht> mit diesem kleinen animierten äh, äh, Bauarbeiter. Wir hatten
3: ja nichts. Als ich in dem Alter war, war an Internet überhaupt nicht zu denken. Ich war froh, dass ich die CompuServe-Adresse meines Compu Vaters benutzen durfte. <lacht>
1: Ja, das gab's noch nicht mal in Moderne Nachrichtenübermittlung,
3: da konnte man so binnen drei bis vier Stunden so eine Art E-Mail in die USA schicken. Großartig. Ja, auf
1: jeden Fall habe ich dann in diesem in, in diese Anfang der 13. Klasse pauschal eine 1 gekriegt. Und diese ganzen anderen Arschlöcher, die mich alle voll gehasst haben in der Schule, die haben mich noch mehr gehasst, weil ich wir, musste keine. Wir Klasse nannten
3: das damals Bildungsimitation.
1: <lacht> das war so lustig.
3: So, jetzt spielen wir Musik.
1: Genau.
2: Genau, wir haben nämlich Halbzeit und deswegen kommen jetzt Little Richard und Dad Meat. Und da sind wir wieder in der zweiten Hälfte von der letzten Sondersendung vom Easter Egg 2016. Wir grüßen übrigens auch einmal ganz freundlich runter ins Hackcenter. Die genau. Hecke und Hexen hören uns nämlich live. Genau. Auf den großen Lautsprechern. Pod Podcast Zwangsbeglückung. Hier, hm. genau. Wir lassen Ihnen gar keine Wahl.
3: Ihr müsst uns zuhören.
1: So, hallo ihr lieben Wesen und Entitäten unten im Hack Center und äh, ich denke, Oxy hört auch noch zu, der im Chat wieder Danke gesagt hat. Noch mal ein Hallo an an genau. an ihn. Nach Chat auf
3: Radiofabrik.at.
1: Genau. Und ich muss ja sagen, die Musik, die hier läuft, das ist ja für mich die absolute Damals-TM-Musik. Weil das ist Musik, mit der ich als äh, jugendliches, junges Tortlet quasi, also Forschungstort, als ich noch ganz klein war, so ein Cupcake. Mhm. Das war Anfang der 90er, das war so eine musikalische Pocket-Generation, die damals gegen ja die Rock'n'Roller aufbegehrt haben.
3: Also die Leute, die damals... Als ich und so, ne, einen Synthesizer hatten und sowas wie Kraftwerk nachmachen wollten. Ja. Da war übrigens auch noch Röhren dran beteiligt. Röhrentechnik war übrigens viel gefährlicher, weil höhere Spannung und so. Ähm, die haben auf so. So junge Leute in, in, in meinem so Computeranfängeralter herabgeblickt. Das waren Leute, die waren so die im Schulalter schon entwachsen. Die waren zumindest mal so Anfang 20 und gucken so etwas skeptisch. Die gucken auch auf die traditionellen Gitarren und Schlagzeugmusiker herab. Das sei so Analogmusik. Das sei ja so, das sei ja so 19. Jahrhundert so ungefähr. Die Musik der Zukunft käme natürlich aus ihrem Synthesizer. Weil sich die aber auch keinen leisten konnten, haben sie auch Synthesizer selber gebaut. Oh, ja. Mhm. Ja. Das
1: habe ich zwar selber nicht, aber ich habe mir mal ein paar angucken dürfen. Selbst Okay, ja.
3: okay. Gruß übrigens in die Seabase, veranstaltet mal wieder ein Drehkommando. Alle, die einen Synthesizer besitzen, gehen nämlich ab und zu mal ein Deck in die Main Hall und drehen
0: alle Knöpfe auf 10 und dann hat man ein Drehkommando. War das nicht sogar so, dass manche von den Musikstücken, die heute recht bekannt sind, eher per Zufall entstanden sind, weil die Synthesizer eine Fehlfunktion hatten? Ich erinnere mich da nicht an irgendwelche Details, aber... Der liebe Venti hat da mal ein paar Geschichten erzählt, dass ähm, manche bestimmte Sounds, die man heute irgendwie kennt aus diversen Stücken, wirklich durch eine Fehlfunktion oder Überlastung von einem Synthesizer entstanden sind. Also
3: das hat ja wieder viele Vorgeschichten. Eine der, der Vorgeschichten oder Entwicklungslinien, die zu Synthesizern geführt haben, waren ja die akustischen Effektgeräte, die die, äh, ja sozusagen die Elektromusiker äh, vergangener Zeiten hatten. Die Leute, die Elektrogitarren und Hammondorgeln und sowas in 40 und 50 hatten. Theremin, mein Bitte. Ja, oder gar das Trautonium, klar, könnt ihr nach googeln. Ähm, wenn noch einer Trautonium spielen kann, kann er sich von mir eine Mate abholen. Also, die ganz frühen Elektromusiker hatten natürlich auch versucht, mit der damaligen Technik, sprich Röhren, irgendwelche Effekte zu erzeugen und das gelang nicht immer. Und diese Technik, dieses Know-how floss in die Synthesizer-Technik ein und die Synthesizer-Technik, Leute hatten dann zum Beispiel Verzerrungsgeräte und alles mögliche und wussten, wie man sozusagen akustische Artefakte erzeugt, die eigentlich nicht vorgesehen war. Und da hast schon recht, also vieles von dem, wie ja auch bei der Software auch, vieles ist auch aus Fehlern entstanden, warum eigentlich ja, auch nicht. Bugs
1: werden Features. Bugs also werden
3: Features, so wer Sachen weiß, wie, wie der erste Virus entstanden ist. Ja, so Sachen ist, ne? wie
1: Roland 303, also bitte, ganze Grundlage der Asset-Musik, das waren ja alles Glitches.
3: Stimmt, und so roland synthesizer gab es schon verdammt lange...
1: Oh ja, mein Vater hatte leider nicht die 303, weil das für ihn nicht interessant war, aber ich hatte die 505, den Drum Machine, da habe ich viel okay. scheiße mitgebaut.
3: Mit Drum Machine. Okay. Busch, busch, busch. Ja. Unser einer hat noch Elektronikmusik gehört, wo noch Leute versucht haben, diese Exaktheiten des Drum Computers mechanisch nachzubilden und versucht haben, exakter zu trommeln, als der, als der damalige Drum Computer es konnte.
1: Ja, andererseits es ja, wenn du sagtest, da haben so die frühen Elektronikmenschen so auf die Rocker oder die Bands runtergeguckt. Also meine Generation kann das halt auch, dass die ganzen alten, äh, wie haben wir es ja genannt, die ganzen Western-Klampfen, äh, Fritzen, auf uns heruntergeblickt haben und sagt, das ist ja keine handgemachte Musik. Es ist ja nur so komische synthetische Scheiße. Das ist ja alles nur noch Plastik. Und wir einfach gedacht haben, was soll einfach diese Dequalifizierung und Sachen, die neuer sind, ihr habt gar keine Ahnung. Außerdem braucht man auch Hände, um irgendwelche Regler und Knöpfe zu drehen, ihr Idioten. Also, also BCIs gab es da auch noch nicht, ihr mhm. Spezialisten. Oder haben was mit den Füßen oder mit dem Arsch gemacht. Tja,
3: so war das. Aber immerhin, es gab äh, schon schon LEDs oder sonstige kleine bunte Lampen und die waren natürlich extrem wichtig. Die Alle...
1: blauen waren besonders teuer damals. Blaue
3: LEDs gab es ganz früher noch überhaupt nicht. Das, die kamen sehr viel später und die ersten waren furchtbar teuer. Mhm. Man hat die dann simuliert mit irgendwelchen blauen Folien über gelben LEDs und sowas. Alles anfangs gab es gelbe und rote und ab und zu auch grüne, glaube ich. ne? Mhm.
0: Die, die Grünen waren irgendwie anfangs, glaube ich, so doppelt so teuer als wie, wie die anderen beiden.
3: Genau, Rote und Gelbe war Standard oder so ähnlich, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Was auch übrigens, ähm, sorry, wenn ich da jetzt in eine ganz andere Richtung gehe, Mach für einen einfach, Moment.
3: Wir, wir dürfen doch abschweifen, es ähm, ist ja noch ein, ein, ein live gesendeter Podcast hier. Was
0: eine in Ausnahmegenehmigung in der Straßenverkehrszulassungsordnung für VW verursacht hat.
3: Stimmt, blaue Fernlicht-LEDs gab es. nicht, <lacht> und deswegen
0: hatte der, ich glaube, war es der Golf 2 oder sowas, hatte ja. gelbe Fernlicht-LEDs, ja. also Leuchten. Ich weiß. obwohl Blau eigentlich vorgeschrieben geschrieben war. Ich hatte kein Golf
3: 2, aber ich hatte mal ne, neben meiner Ente zeitweise ein Jet. Zwei, das hässlichste Auto Ein, der Welt. Gut, die Ein Rucksack-Golf. Ja,
1: also ja, das weiß, war so
3: golfbürgerlich. Das ja. war so, schlimmer ging im Grunde überhaupt nicht. Und äh, Axel ist ja auch Entenfahrer wie ich. Also das, das durfte man als Entenfahrer nur heimlich tun, VW Aber fahren. Aber
1: heißt die Ente nicht auf Französisch De Cheveux.
0: Ja, Zwei,
3: Cheveux. 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 Ja. zwei Steuer-PS, genau
0: daher. Ja, ah. und das sind eben Steuer-PS und nicht... Pferdestärken, wie wir sie kennen, in Deutschland oder in Großbritannien. Das sind zwar in Großbritannien andere Pferdestärke, aber die französischen Steuer PS, das ist halt ähm, die Angabe, wie viel Steuern man für das Auto zahlen muss. Und die wird nicht nur aus Leistungen, sondern auch aus Hubraum, Anzahl Gänge und Getriebeübersetzung berechnet. Das sind ganz komplizierte
1: Formen. Das ist ein
0: ja, so quasi. In Frankreich war das halt früher wie alles zentral ganz
3: ordnungsgemäß geregelt, Die Ente war eben das kleinste aus, war der kleine Citron, der davor kennt ihr noch aus alten Filmen, so den Gangster-Citron, die großen ja. schwarzen Autos, die aussehen, als könnten sie fliegen und die in manchen alten Filmen auch so mutwillig zerstört wurden. Weißt du noch, die war der, der weiße Elf-CV-Citron, der kam da die explodiert. Mit den Kästen. Genau. Ja. Männer in Geigenkästen Aber in großen schwarzen Autos. Genau. Ja. Auch,
1: auch,
0: auch wenn wir jetzt vor allem Citroën zitiert haben, ja. ähm, es gab auch Renault, die vier cv hießen. Ja, sogar vorm Krieg. Das ja. war richtig damals. Und ähm, im Prinzip in Frankreich haben sie die ganzen Personenwagen nach der... Steuerklasse benannt. Und das hat
3: ja auch was mit der Nerd-Szene zu tun. Also es gab ja große Überschneidungen aus der Musikszene, der Funkszene, der Computerszene und witzigerweise auch der alte Autos- und Motorräder-Szene. Und ein bisschen auch noch, man erinnere, man erinnere sich an so, die Anfänger der Hackerclubs in den USA, Modellbahn. Bauer. Oh ja.
1: Oh, das war aber bei uns aber auch noch mit dabei. Gerade ja. die Modellbahn, auf jeden Zum Fall. Zum Thema
0: Modellbahn, ganz kurze Werbeeinblendung. Hackerfunk, die letzte Folge, die online war, Folge 100, ging über Modellbahn. Drei Stunden lang. Ja, 100 Folgen. Respekt. Hat
1: nicht auch MIT, die sowas auch gemacht hat? Da haben, gab's ne? den
0: MIT Tech well genau. Way Model Club. Genau. Das ähm. ist ja
3: angeblich so der Beginn des Hackerspaces genau. oder so ähnlich, ne?
0: Und so der kulturgeschichtlich. Beginn der Verbindungen zwischen Hacker und
3: Modellbahn. Sag mal, bist du nicht Kulturwissenschaftlerin oder sowas oder Kulturdesignerin oder so?
1: Ich bin kulturwissenschaftlich ausgebildet. Kannst und du mal, genau
3: mal den kulturellen Beginn der Hackerspaces referieren?
1: Oh, ja, natürlich. Also, äh, Also ich sag mal so, der äh, Idee von Hackerspaces, äh, dieser dritte Raum im Leben, kam ja so äh, aus der Idee raus, dass es gab ja schon soziokulturelle Zentren, wie halt der Raum, in dem wir ja hier auch sind. Genau, das war ja der auch traurige
3: den, Realrauben.
1: Genau, und das war halt quasi so, das dass, äh, dass äh, damals die 70er, 80er Jahre, wo es halt natürlich äh, Counterculture, äh, alternative Kultur und dann während der Ende 90er, also jetzt äh, gehe ich wirklich aus meinem Wissen raus, was ich halt auch weiß, also das vor allem halt auch aus äh, Deutschland raus mit der Siebe ja, stimmt. In einer Küche begann genau. in den 90er Jahren. Ich, ich
3: verweise auf den damals TM Podcast zu 20 Jahre Seabase, den wir auf dem Camp aufgenommen haben.
1: Genau, weil ich sage immer, ich hatte äh, die Hackerspace Design Patterns, die ihr ja kennt. Genau. Äh, die Bekämpfung
3: Huck von Photonenlecks.
1: Genau. Und andererseits auch hatte ich die Hackerspace Design Patterns, also als äh, Re äh, Anleitungswerk, um eine Community zu bilden, um Wissen zu aggregieren und eine Com sozusagen diese Community für dieses Wissen aggregieren und damit auch eine Art eigene Welt zu schaffen, hatte ich mal mit der Benediktregel in einer Hausarbeit verglichen. Ah, weil
3: beten ich, und arbeiten?
1: Ja gut, äh, nerd und äh, hack and, äh, hack, and sleep, hack and tell, hack and tell, oh. ja vielleicht. Ja, so also ich hatte auf jeden Fall finde ich, ich... Die ganze Nerdkultur, die Hackerkultur hat etwas sehr zurückgezogenes. Etwas, das sehr viel Wissen aggregiert. Die ganze Open Source Kultur mit dazu. Dass du einfach sagst, du möchtest sehr viel Wissen aggregieren. Du möchtest sehr viel Wissen auch selber, selber machen. Teilen. Teilen, weitergeben. Ein sehr sozialer Aspekt dazu. Wenig, weniger hierarchisch. Okay, damals bei den äh, Nonnen und Mönchen war das noch aus von der Zeit her gegeben. Noch etwas genau. hierarchischer obwohl es jetzt in die ganz frühen Klöster war, die sich noch in Ägypten gegründet haben. Also ich
3: merke schon, du hast das mal wissenschaftlich durchdrungen. Vergiss nicht, dass die Hauptfeinde des Hackers bis heute sind Tageslicht, Außenluft, koffeinfreie Getränke.
1: Ja gut, was war denn der arme Mönch ohne sein Bier?
3: Da war das wahrscheinlich auch so. Ja stimmt, Bierbrauen ist inzwischen auch Teil der Nordkultur. Natürlich, Wenn, also in wenn, wenn du in Berlin nicht nebenbei Bier brauchst, bist du irgendwie auch nix und wirst nix. Irgendwie. Also bei
1: uns im in, im Chaosdorf, unser guter Earthy, unser Braumeister, der macht unser Own Bier. Das gibt es übrigens auch jedes Jahr auf dem Kongress zu kaufen. Ich kann das schön Großartig. für Werbung machen. Und äh, das Zeug schmeckt einfach geil. Ah. Also das letzte hieß BND-Bräu. Mhm. Dunkel undurchsichtig. Ausgründen,
3: dunkel und undurchsichtig ja. ist klar.
1: Mhm. To tolles Zeug. Unser
3: Operator schmeißt sich hier gerade fast weg. Gut, dass er kein Mikrofon vor der Nase hat. Oh,
1: no, that's entertainment. Genau. Und dass er
3: nicht mehr so trinkt. war, das damals.
1: Ja, genau. Und äh, wo, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, du hast
3: ungefähr den, die, den kulturellen Anfang des Hackerspaces Hacker referiert. Spaces äh, die, und, genau. die, die, die Mönche und die Nerds sind im Grunde alles eine kulturelle Entwicklungslinie. Nur mit den drei Dimensionen, das haben wir irgendwie geändert, weil das ist ein bisschen wenig.
1: Ja gut, ich habe zum Beispiel eine, sollst du sagen, so eine Art... Theoriefrage oder halt so eine Art äh, Schnapsidee, könnte man das auch nennen im Kopf, dass ich sage, wenn ich, als ich mir das angeguckt habe, wie sich zum Beispiel das Klosterleben entwickelt hat und dass zum Beispiel jemand damals, der die äh, das Klosterleben vereinheitlicht hat, also für gleiche Standards gesorgt hat, war Karl der Große, der dafür gesorgt hat, dass also in seinem Herrschaftsbereich die Benediktregel verwendet worden ist, alle zeitgleich gebetet haben, alles synchronisiert worden Alle den ist.
3: gleichen Font benutzen beim Schreiben.
1: Sozusagen. Der, doch, der war auch so. Die katholingische ja. Minuskel.
3: Genau. Oh, ich wollte überprüfen, ob du das noch kannst. Also du Natürlich. hast wirklich Kulturwissenschaften studiert. <lacht> großartig Ich bin
1: mitgevist. Ja, ja ich,
3: ich, ich als alter Akademiker muss sowas noch überprüfen um mich vergewissern, weißt du.
1: Genau. Auf jeden Fall äh, genau wurde quasi auch typografisch was neu gemacht. Da wurde nämlich die Minuskel erfunden. Das ist also die Kleinbuchstabe, weil vorher gab es die Majuskeln. Das waren also Großbuchstaben. Also vorher genau. waren alle in Capslock unterwegs. Ich, ich, genau.
3: Ich, ich verweise in dem Zusammenhang
1: auf die Chaos Chaosradio- Expressfolge zur Geschichte der Typografie. Auch ein wunderbares Thema. Ich werde morgen in der Design Horror show auch etwas über Typografie sagen. Na, wie da sind das wir heute? mal
3: alle sehr gespannt.
1: Genau. Äh, auf jeden Fall hatte sich also Karl der Große, oder wie ich ihn manchmal nenne, auch Kaller von Aachen. Äh, mhm. Äh, darauf also äh, versteift hinzugehen gut wir äh, sorgen dafür dass die ganzen überall in seinem Herrschaftsbereich alles quasi synchronisiert und standardisiert wird wie man es heute sagt und er hat eine gesagt, Entwicklung
3: unter der wir zum Teil noch heute leiden so als Hacker oder
1: ja nicht ganz sondern es geht so also meine These ist, kommt kommt gleich und so es geht darum okay wir hören zu es war angeleitet, dass natürlich die jeweiligen geistlichen Menschen da unheimlich viel Wissen aggregieren sollten und unheimlich gebildet werden sollten, um die Bibel zu verstehen. Also auch sich mit alter römischer, griechischer Kultur zu beschäftigen und sozusagen sich möglichst breit zu bilden, um das für die Bibelexegese zu verwenden. Und ich sage, Religion oder halt zum Beispiel jetzt das katholische Christentum ist ein Schmierstoff, ein Layer, den es damals gebraucht hat, um Wissen zu verbreiten, um Nerdtum, diese zurückgezogenen Leute, die erst als ihre Mieten anfangen und dann langsam sich äh, als Koino bieten zusammentaten, um zusammenzuleben, um dann größere äh, sozusagen in einer Welt, die unheimlich brutal. Und unheimlich unwirtlich, war. du wolltest, es war sowas wie Game of Thrones, nur schlimmer da draußen. Und da hast du dich also lieber mit deinen Klostergenossen zusammengetan, damit du diese ganzen scheißen Muggel da draußen nicht hast. Hast du lieber irgendwelche Ave Maria und Misereres gesungen und Psalme aufgeschrieben und geforscht und gemacht und kopiert. Und ja, damals gab es ja kein Copyright, da war wirklich Sharing is Caring unter den Klöstern, anstatt da... Äh, äh, draußen rumzuhängen. Später wurdest ja. du dann vielleicht auch ein bisschen abgeschoben, aber das wirkliche Nördung fand da statt und das kulminierte im zwölften Jahrhundert. Das war ein Jahrhundert, in dem es auch klimatisch etwas wärmer in Europa war ja. und sich die 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 gesamte ähm, sozusagen Klosterkultur eine Blüte hatte. Der äh, die die ganzen ähm, Schriften, hat sich sehr viel Aristoteles zugewandt und dann hat sich eine so die sogenannte negative Theologie entwickelt. Aha. Die negative Theologie... Das klingt jetzt wieder spannend.
3: Erzähl weiter. Die
1: negative Theologie ist also der Vorläufer unseres vielleicht Agnostizismus oder sogar Atheismus. Die Leute waren so wissensfixiert und haben gemerkt, dass Religion als dieser Sch oder halt Gott oder Jesus als schmierstoffes Wissen langsam dünn geworden
3: ist. Man kann ist. diesen Layer eliminieren. Dieser
1: ja? Layer zu dieser Zeit fast, den Leuten ging es auch entsprechend gut, weil wärmeres Klima, es gab mehr zu essen, es gab bessere Ernten und den Leuten ging es besser und da konnten sich diesen Luxus leisten, mehr Wissen zu Also
3: die Zombie-Apokalypse war gerade mal ausgeschaltet. War gerade
1: mal weg, die kam später wieder. Genau. Mit der Pest und so weiter. Aber genau. in dieser Zeit, dieses 12. Jahrhundert, unheimlich spannend. Äh, auch für die Lyrik. <lacht> Kann ich auch nachher was erzählen. Später. Ja. Und auf jeden Fall haben die Thesen entwickelt, dass sie sagten, wenn Gott existiert, ist er so weit weg von uns, dass wir ihn nicht verstehen können und er uns auch nicht versteht. Und daher haben sich dann auch diese ganzen Engelshierarchien und Engelslehren entwickelt, die quasi, also die Engel, die Mittler funktioniert haben, um quasi als Medium zwischen Mensch und Gott zu funktionieren. Ja,
3: Boten eben, Angelos der Bote, und genau. Angelion die Pro Botschaft. Ach wie schön Bildung damals. Jetzt sagt noch einer Podcast sei nicht für Bildung da und die Hacker könnten irgendwie hätten keine Kultur und so. Nichts dergleichen. Was sagt der
2: Operator? Ja, die, die volle Bildungsoffensive heute. Ja genau. Und ihr habt gelernt, wir sind alles Mönche. Ich bin ja
3: echt ja, der elektrische Mönch sozusagen. Genau. Ja
2: genau. Ah. So, und da war oh. sie. Ja, da war Ich
1: sie. sag ja auch schon lange, dass ich eigentlich eine Nonne bin.
2: Ja, okay, okay. So, wir machen noch ein letztes Mal Musikpause, genau. bevor wir in unser letztes Viertel kommen. Genau. Und zwar haben wir jetzt Panik und The Future of... So, und herzlich willkommen zum letzten Viertel, Letzte Sondersendung vom Easter Egg 2016. Bei mir immer noch im Studio, Ajuvo, Axel und die Lady Nördinger. Und wir reden immer noch über Dinge damals, genau. manchmal nur ein paar Jahrzehnte, manchmal ein paar Jahrhunderte.
3: Die anwesende Wissenschaftlerin hat uns gerade erzählt, wie das vor tausend Jahren so war.
1: Ja, oder so noch über vor tausend Jahren. Also ja,
3: und ein bisschen mehr. Wer will sich schon bei so ein paar Zehnerpotenzen irgendwie ja. haben.
0: Mehr oder weniger kommt es auch nicht drauf an.
3: Genau. Das
1: kommt ja halt auch, Sage ich jetzt mal, ich habe mich aus dieser These, wo ich gesagt habe, so gut, es gibt halt diese quasi diese Layer von Wissen mit gewissen Trägersubstanzen, die es braucht, dass quasi dieses Wissen sich weiter verbreitet. Ja, hat natürlich die Kirche TM Kathol Katholiken, haben natürlich auch äh, mittlerweile natürlich immer sehr, sehr spürbar noch eine sehr starke äh, soziale Wirkung und uh, halten Infrastruktur vor, wie Krankenhäuser oder Kindergärten und so weiter oder Seelsorge. Und wenn man jetzt dran denkt, wann gibt es den ersten Hacker-Kindergarten vom CCC? Tja. Wann werden die Kids, also wenn der zum Beispiel Seabase hingehen würde, wenn genug Member jetzt Kinder haben?
3: Ab 18
1: wirklich, also Seabase
3: ich, ist ab 18. Und
1: wenn ihr irgendwie ein, ein Fork macht? Hm. Wenn die, wenn ihr genug Member sagen, wir haben genug Kinder und sagen, wir wollen jetzt hier anfangen, eine Infrastruktur aufzubauen von uns. Na, also ein
3: für bisschen gibt es das ja schon. Guck mal auf dem Kongress, wo die Kinder regelmäßig ja. nach wenigen Stunden die Seidenstraße übernehmen und verantwortungsvoll den Transport verbotener Substanzen begleiten. Das ist doch eigentlich schon mal ganz gut.
0: Ja, oder auf der Debian-Konferenz, wo es dieses Jahr, also nein, letztes Jahr schon, jetzt, wenn man schon 2016, einen Kindergarten gab, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, gut, das hast wo du ja öfters auf solchen. Äh, mittlerweile. Auf auch.
0: Aber das gibt es noch nicht so lang. Mhm tja, mal sehen, wie das weitergeht. Also du bist ja, wie ich gehört
3: habe, in deinem Hackerspace auch irgendwie Religionsbeauftragte. Das ich, kannst du uns ja,
1: ja ich bin, später noch
3: geben. Ich oder? Äh,
1: gebe manchmal, wenn die Zeit ist und wir Lust haben bei uns mhm. im Chaosdorf in Düsseldorf, bin ich halt für diskordische Messen oder Bibelstunden zuständig. So, so,
3: chaosdorf.de oder ja, wo? .de. Da findet man euch.
1: Da findet man uns. Aha. Und manchmal kommt es vor, dass ich an einem Freitag, wo es auch dann Hotdogs gibt, also ich habe es dann auch äh, mittlerweile haben wir oh, wir haben jetzt eine, eine Maschine, wo wir Würste selber machen können. Ansonsten habe ich halt die ganzen Hotdogs dafür halt, habe ich die hotdog Brötchen selber gemacht und die ganzen oh. anderen Sachen, Würstchen dazu, vegan, nicht vegan, wie auch immer. Und dann gab es Das die ist ja auch Religion. Und dann habe ich dann auch einfach diese ganzen hotdog Oblaten an die Gemeinde verteilt. Das war so toll.
3: Ah, ja. So, womit wir also festgestellt haben, dass die Nerds sich zur Not auch ihre, ihre Religion selbst erschaffen, wenn sie sie dann von, äh, für nützlich halten.
1: Ja gut, Chaos Computer Club. Genau, weil er Chaos ist. Computer
3: Club. Ja, ja, wir Discordia. sind ja
1: eigentlich ein Discordischer Ort genau. manchmal. Kannst du
3: mal die date auf dem Terminal eingeben und gucken, welches Datum wir heute oh, ja, haben? ja,
1: genau, das ist wichtig. Ich habe auch hier, warte mal, haha, ich habe hier auch was. There's an app for that.
3: Mhm, mhm,
0: also, na? Also ich habe es jetzt hier auf Englisch. Ja. Today is sweet morn, the 13th day of, of Discord. Discord in the old 3000...
3: lady,
1: 3182, week 18. Ja,
3: da kann man mal sehen. So. Ja, dann wissen wir, wissen wir auch das. Guckt selber nach, warum es sich dabei handelt. Googelt oder macht sonst eine Suchaktion. Ich
0: habe da noch eine andere Datumsrechnung, Nämlich? die auch sehr nerdisch ist. Nämlich? Wir haben heute Sonntag den... 8.244. September 1993. Uh -huh. Nein. 1993 war das Jahr, in dem der September nie endete. Ah, erzähl. Und zwar, also es war ein bisschen vor meiner Internetzeit, aber ich habe das irgendwie noch so ein bisschen mitgekriegt, ähm, das war Mitte der 90er war so die Zeit, wo man von AOL-CDs zu Hause ja. überschwemmt wurde. Ja, ah, stimmt. AOL-CDs. Das war
1: mein erster richtiger Internetzugang von zu Hause. Ja, mit, mit
0: Modem zu Hause. Und 1993 nee. war das Jahr, wo AOL seinen Benutzern Zugang zum Usenet gab. Und damit das Usenet plötzlich von lauter Anfängern und Unwissenden überflutet wurde. Und was kann es schlimmer geben als Unwissende? Und der, und September, und der September ist halt die Zeit im Jahr, wo die Erstsemester an die Unis kamen. Mhm, Sprich, stimmt. das war früher immer im September nur der Fall. Und seit 1993 war es Dauerfall. Ja.
3: Ah, daher der ewige September, genau. die Erstsemester, die nie wieder aufhören, die Erst, die Pest, die niemals endet. Genau, Also so viel, zum Thema, so viel zum Thema Elitismus und Nerdtum, ne, Frau aber, Kulturwissenschaftlerin? Ja, aber da
1: muss man sagen, es kommen zwar immer die ganzen nerd Nob-Ströme, also die ganzen kack ströme zwar die ganze Zeit, also es ist sozusagen ein September-Perpetuum, mhm. aber äh, du könntest gleichzeitig sagen, aber uh, you start as a new, but, noob, but you never stay. Noob. Hm. Or, uh, a new ja. fag always can turn into an old fag.
3: So, 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 Ja, dann hätten wir das irgendwie auch geklärt. Guckst du noch weitere seltsame Zeitrechnungen nach? Du bist da gerade am Terminal? Nee,
0: nee, ich habe jetzt bloß die ganzen Sachen auch nochmal in den Chat gepastet. Ah, okay, damit Nachbinden. der
3: IRC auch leben kann. Also, äh, IRC-Kanal Lattenzaun eh16 auf irk.darkfasel.net. Ähm, lasst euch weiterhelfen und guckt mal herein, was es hier alles Schönes gibt. Wir bereiten uns vor auf den Service nicht wahr, nämlich auf die Geisterstunde, die zweimal im Jahr kommt. Diese zweistündige Sendung dauert von 0 bis 3 Uhr, denn um 2 Uhr ist es schlagartig. 3 Uhr vergessen Sie nicht,
0: Ihre Systemzeit zu aktualisieren.
1: Außer es passiert schon automatisch.
0: Wollte ich auch gerade sagen, bei mir macht das der NTP-Demon, der Network-Time-Protokoll-Demon. Die ah.
1: Demons sind immer toll.
0: Ja, damals, wir hatten ja nichts, mussten wir sowas noch von Hand machen.
1: Da war man selber noch der Dämon.
3: Ja, ich kann mich sogar noch an Zeiten erinnern, wo es das mit der Sommerzeit nicht mehr gab.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass es die früher schon mal gab? Es gab früher sogar schon mal eine Hochsommerzeit, zumindest in Deutschland. Was mhm. war
1: das? das war zwei Stunden mehr. Zwei
0: Stunden mehr, ganz im... Mitten im Sommer, also Wann war Juni, Juni, das? Juni, Juli. Ähm, ich glaube, das war irgendwie so rund um den Zweiten Weltkrieg. Ich weiß
3: 1940, ja. 1940 wollte man mit aller Gewalt unglaublich modern sein und dachte, also niemand dachte ja daran, dass der Zweite Weltkrieg noch Jahre dauern also würde. Waren niemand Nazis. dachte, es ja die auch, aber es war nicht nicht nur da. Es, das war nicht unbedingt ein Nazi-Ding. Man wollte mit Gewalt modern sein. Also man hat die Frakturschrift abgeschafft und die Sütterlin-Schrift, Handschrift abgeschafft und die Sommerzeit eingeführt. Also gewaltsames Modern sein wollen irgendwie irgendwie und äh, ja, das war so, so ein Kulturding, was es damals in vielen Ländern gab, nicht? In der Sowjetunion wollte man vergeblich versuchen, die Zahl der Zeitzonen zu reduzieren. Das probieren sie heute noch. Also viele, viele seltsame Dinge. Mal eben mit Gewalt modern sein irgendwie. gab es immer mal wieder, wo wir Sowjetunion sagen, ich glaube, Lenin hatte sogar mal versucht, die kyrillischen Buchstaben durch Lateinische zu ersetzen. Das ist aber selbst dem nicht gelungen. Stalin ja. hätte das wahrscheinlich gemacht.
1: Und was ist mit, mit Peter dem Großen, der die ganzen alten Bärten Russland abgeschnitten hat? Ja, da
3: gab es ja ein historisches Vorbild. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, 1917 bis 23, der heute noch vergötterte Atatürk in der Türkei. Der hat nämlich nicht nur die Kleidung, sondern auch die arabischen Buchstaben verboten und durch Lateinische ersetzt. So. Stimmt. Also wer weiß, was uns noch vorgeschrieben wird in unserem Nordturm hier irgendwann. Vielleicht beschließen wir ja auch mal irgendwann, dass es nur noch eine Zeit gibt oder so. Eigentlich braucht man ja auch nur eine Zeitzone. Nur so UTC und alles ist gut.
1: Oder das letztendliche Comic-Sans-Verbot oder Gebot. Es <lacht> hat aber schon
0: mal jemand versucht, so vor gefühlten 10, 15 Jahren. Und zwar einen Uhrenhersteller namens Swatch mit der Swatch Internet, Internet Time. Oh mein ah, Gott, ja. Ah, ich erinnere mich dunkel. Also, Ad-Zeichen wurden damals nicht nur für Twitter, also gab es ja noch nicht, sondern auch für Zeitangaben. Ad ja. und eine vierstellige Zahl. Das war sozusagen war das Ster Wort Sternzeit
3: ohne Komma, nicht?
1: Ja gut, ja. aber das Ad-Zeichen war im angloamerikanischen Raum auch schon vor äh, ja, ja. Das Internet. Das kommt vom
3: Fernschreiber. Im,
1: genau, und das war ja schon immer so, dass auch auf zum Beispiel alten Rave-Flyern war das Ad irgendwie Dollar Venue, bla.
0: Genau, stimmt.
1: Das stimmt. war also nicht immer nur ja, gut, Es gibt
0: den Grund, warum es Et heißt, weil es eine Ligatur aus A und T ist und wohl früher auch für Ausschreibung von Waren verwendet wurde. Also irgendwie ein Kilogramm Et-Preis.
3: Äh, ja. Ich verweise auch hier nochmal auf den Podcast zur Geschichte der Typografie Chaos Radio Express. Alles Weitere sagt euch die Suchmaschine eures Vertrauens. Ich dachte jetzt gerade Susi. Oh, wahrscheinlich auch, kann durchaus sein. Susi hat ja diverse Bedeutungen im Internet.
0: Ich dachte da eine Fernsehsendung
3: aus Oder meiner Suße. Jugend. Oder Suse, ja, genau.
1: Chameleon.
3: Kann alles sein.
1: Karma, 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 Karma. Chameleon. Oh, freies
3: Assoziieren. Was hätte dein Therapeut dazu gesagt? Ja, <lacht> wie wie hier, hab ich,
1: da, damals habe ich auch immer gesagt, ich brauche keinen Psychiater, sondern einen PR-Berater.
3: Und heute willst du selber PR-Beraterin
1: werden, ha? Huh? Warum? Do it yourself.
3: Ach so, du kannst das auch so, ja, ist mir klar. Ah, gut. Ähm, sag mal, wie war das eigentlich... Ähm, Axel, wenn man so versucht, seinen Nerdtum zum Beruf zu machen, also im Prinzip man sagt ja heute, so ein abgebrochenes Informatikstudium ist sozusagen Zugangsvoraussetzung für viele IT-Berufe, konnte man nicht mit dienen. Das musste nicht mal ein Informatikstudium sein. Nee, ich habe ich hab immer gesagt, kann ich nicht mit dienen, ich habe Hochschulabschluss, aber ich habe eine abgebrochene Doktorarbeit, das qualifiziert mich. Hm. Ich weiß nicht genau. Also aber Was ähm, was äh, was braucht man eigentlich so oder wie kam das eigentlich, dass man versucht hat, damit Geld zu verdienen? Wie war das
1: eigentlich? Praxiserfahrung, wenn du irgendwo ja durch Mutterle, Vaterle eine Firma kannst und, oh, das ist jemand, der kennt sich mit Computern, der kennt mit Computern
3: aus, aus, und aus. und kann der jetzt, drücken?
1: Der macht jetzt mal schnell unser Netzwerk, der richtet mal für die Sekretäre mal alles ein und für die Chefin auch den Computer und dann ist das halt derjenige, der das irgendwo auf den Lebenslauf schreiben kann, für Häberle und Söhne, die ganzen <lacht> Sachen gemacht und schon ist man schon irgendwie drin.
3: Das war zu deiner Zeit dann sozusagen der Einstieg, wo das Internet sozusagen auch geholfen hat, wie richtig jeder, der eine Homepage irgendwie zu zusammenstellen konnte, war schon mal ziemlich weit vorne und sozusagen qualifiziert. Aber ich denke mal an die Zeiten, als noch weit vor dem Netz die EDV, die elektronische Datenverarbeitung im Betrieb, eine ganz andere Stellung auch in der Hierarchie hatte oder zum Teil auch ihren Platz in der Hierarchie irgendwie suchte, als der Operator noch einen weißen Kittel anhatte und eine Krawatte trug. Da war das natürlich nicht so ganz einfach. Ich kann mich erinnern, in irgendeinem Podcast hat irgendein Club Urgestein mal erzählt, wie, wie Leute seine Berufsbezeichnung Programmierer gar nicht so richtig übersetzen konnten. Die konnten damit nichts anfangen und haben ihm irgendeine andere gegeben, weil niemand wusste, was ein Programmierer eigentlich tut. So in der Öffentlichkeit. Das heißt, im Grunde genommen sind wir irgendwann so in die Welt getreten und wahrscheinlich erst mit dem Internet hat man überhaupt davon auf breiter Front Kenntnis genommen, dass es uns gibt und wir irgendwie
0: sinnvolle Dinge tun, oder? Also da gibt es ja auch in unserer Welt sehr viele sagen wir Berufsbezeichnungen, die sich auch mit der Zeit ändern. Stimmt, also du sagst ja von dir selbst, du seist Sys-Admin, ne? Ja. ja. Und, und naja, wer sich auskennt, weiß, was das ist und wer sich nicht auskennt, braucht es nicht zu wissen, es oder? Es gibt sogar Wobei, es gibt, gibt Leute, denen sage ich einfach Informatiker und wenn sie das dann immer noch nicht verstehen, dann sage ich, ich... Pflege, also war, arbeite mit Computern. Ja. Ich arbeite in der EDV-Abteilung. Ja, die experimentelle Datenverarbeitung. Ja, ja. <lacht> genau, sehr Weil, großartig.
1: Äh, für Sysadmin, ich bin zum Beispiel derjenige Mensch, ich bin ja von Haus aus nicht äh, 100% wirklich Informatiker, sondern ja äh, Kulturwissenschaftler, Design mhm. und so weiter. Mhm. Und ähm, Allerdings bin ich der Mensch, der meistens, wenn ich irgendwo in einer Firma arbeite oder in einem bei einem in einem Betrieb, und ich weiß, das sind die Admins und ich schätze die sehr, bin ich der Mensch, der dann auch am letzten Freitag im Juli auch Schokolädchen verteilt.
0: Das ist der Sys Admin Day.
1: Weil die sind dann auch besonders nett zu mir. Heißt der
0: nicht ich, Appreciation
3: genau, Day
1: oder Appreciation Day? Ja, und, das ist die Langform. Ja gut, und privat für mich, da ich halt auch äh, äh, mit Admins zusammen bin, sind halt auch meine Jungs, es ist unser Valentins, also mein Valentinstag mhm. für meine Jungs ist es dann. Dann gibt es halt Geschenke und das sind die tollen Admins und die helfen mir ja auch. Dafür helfe ich denen mit Grafischen und anderen Sachen und dann gibt es halt Geschenkchen für die Admins.
0: Wobei, die sys nicht notwendigerweise bloß, wie soll man sagen, ihr Ruf eilt ihnen so weit voraus, dass die Leute zum Teil schon mit ganz anderen Problemen zu ihnen kommen. Also, ich hatte mal am, bei uns, wir also sind eine Gruppe von acht Leuten und je, äh, jeweils eine Woche lang hat man den ähm, Helpdesk oder auch Helldesk am Hals. Ähm, ich finde das eigentlich ganz nett, weil ich da mit den Leuten mal reden kann, statt immer bloß noch remote auf deren Rechnern rumzufummeln. Ähm, und da kommen aber dann auch so Fragen. Wo kann man denn neue Bürostühle bestellen?
1: <lacht> Weil es administrativ ist. ist. Weil
0: die Sysadmins, die sind, die eigentlich irgendwie auf jede Frage irgendwie eine Antwort wissen.
1: Mhm. Ja, weil Ist die halt so? einfach, ja, wahrscheinlich viel Ahnung haben, wo irgendwelche weil Dinge, Weil sie mit allen möglichen Arme. Leuten
0: eh zu tun haben und ungefähr wissen, wer wo was du macht. Du meinst, die Mühseligen
3: und Beladenen aus deinem Betrieb oder deiner Universität kommen mit allen ihren Problemen zu dir? Zum
0: Teil mit sehr komischen Problemen, die definitiv nichts mit äh, Computern zu tun haben, ja.
3: Das, das
1: hat passiert. auch wieder was Klerikales. Man geht zum Pater, um zu beichten. Mhm. Oh Gott, äh, wie soll ich mit meiner schlechten Ernte umgehen? Bitte, Herr Pfarrer, könnten Sie mir sagen, was ich beten soll?
3: Genau. Ja gut, so das mit ungefähr. dem
0: Beten kommt, glaube ich eher dann, wenn die Leute mit Datenverlust kommen und kein Backup hatten. <lacht> kein die, die, Backup. Genau
3: dieses Shell-Script Shell bitte dreimal abschreiben
0: mhm. <lacht> zur Strafe. Oder ich soll um, mein Backup täglich machen. Oder um Christian Köntop zu zitieren: Niemand will Backup, alle wollen Restore. <lacht> ah, das ist, da ist tatsächlich was dran.
1: Ja, der hat das recht. Ja, Aber ja, es ist stimmt. so, die wollen alle Restore, aber kümmern sich nicht um ihr Backup. Mhm. Ich bin sogar jemand, wenn ich bei manchen sehr kritischen Arbeiten bin, nur beim Schreiben, mache ich so alle halbe Stunde davon ein Backup, damit ich weiß, dass es da ist auf meiner Festplatte, externen Festplatte, die ich auch immer wieder dann abstöpsel, aber das bin auch ich.
0: Und, und allein der Fakt, dass wir von den Servern Backup machen, sorgt ab und an mal für den einen oder anderen Kuchen, also... Das stimmt. Der, besonders, wenn man so
3: ein heimliches Backup gemacht hat und Leute beglücken kann. Ich wusste, dass Sie kein Backup machen, aber ich habe hier eins nur für Sie gemacht.
1: Genau. Was? Favoritism.
3: Genau. Sehen Sie dieses Rec da? das steht nur Ihretwegen dort. Und
1: deswegen gibt es Kuchen. Ja. There will be cake. Genau.
3: Ja, so macht man sich beliebt, indem man sich sozusagen unentbehrlich macht. Ist das eigentlich die einzige Aufgabe,
0: die man heutzutage so hat? als Betriebsnerd? Nö. Wir, haben, wir können auch mit schöner, interessanter Hardware spielen, zumindest an der Uni, wo die Leute sehr, sehr unterschiedliche Wünsche und Anforderungen haben. Da kommt dann durchaus auch mal interessantes Spielzeug rein. Also
3: in der, in der Schweiz scheint das ja auch noch einigermaßen zu gehen. Du bist ja Universitätsverwaltung, öffentlicher Dienst. Also meine längst vergangene akademische Karriere endete auch mit der Erkenntnis, dass solche Organisationen wie du sie also sozusagen hm. mitbildest irgendwie Vereine zur Verhinderung wissenschaftlichen Fortschritts sind. Das ist Zusammen mit den Bibliothekaren waren das eigentlich die Leute, die fanden, die Universität ist super, nur Benutzer und Studenten müsste man eliminieren irgendwie.
1: Ja, weil man dann nur noch in so sozusagen seine eigenen Geist. Keine Welt Noobs ist. eben,
3: ne? Keine nee, nee. Noobs,
1: man ist rein geistlich unterwegs und kann so seine eigenen Dinge machen seine eigenen Routine aufgeben und es ist blissvoll. Mhm.
0: Na, ich meine, es gibt, es gibt sicher irgendwie der, den einen oder anderen Benutzer am einen oder anderen Ende des Spektrums, die ab und an mal ein bisschen nerven. Aber eigentlich ähm, ohne die zum Teil sehr interessanten Vorstellungen der Benutzer, was sie jetzt an Hardware brauchen, hätten wir nicht das schöne Spielzeug. Das stimmt und auch ohne die Vorstellung, was man so alles als User irgendeines
3: Systems machen kann, hätten wir auch wir hätten nicht die Vorstellungskraft, uns so vorzustellen, ja. was was der kreativstmögliche mögliche User freundlich gesagt so alles anstellen ja. kann.
0: Um, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wo wir wirklich so einen, einen großen Lacher hatten, ähm, das war, weiß nicht, ist es auch schon ein paar Jährchen her, ähm, so sechs, sieben, acht vielleicht. Ähm, da wollte ein Benutzer, der genügend großen Fonds hatte, einen Rechner, einen einzelnen Rechner, der sehr hohe Rechenleistung hat, also eben nicht ein Cluster, sondern alles im gleichen Hauptspeicher und so weiter. Mhm. Der sollte irgendwie, ach, ich weiß nicht mehr, es waren irgendwie 16 Cores. Das war schon damals irgendwie. Lass viel. Was mich raten, Physik, Strömungstechnik? Ich glaube, es war Astronomie.
3: Na gut, ja.
0: irgendwelche Modellgalaxien berechnet oder sowas. Ah. Jedenfalls, er brauchte sehr viel RAM. Mhm. Das Ding hatte sage und schreibe 256 Gigabyte RAM. Wie hat man denn das verwaltet? Na, vor allem das, äh, gewisse Faustregeln, die man so hatte, haben einfach nicht mehr gegriffen. Also die eine Faustregel war ja immer, wie viel ähm, Swap Space, also Auslagerungsspeicher gibt man so im Rechner? Naja, Doppelt so viel, wie er Arbeitsspeicher hat. Jetzt hatte die Kiste aber dummerweise nur 250 Gigabyte Platten drin. Das also ist ein bisschen wenig. Das ist weniger als Arbeitsspeicher. Ja, das, dagegen muss man was tun. Und dann haben wir gedacht, ja, wie viel äh, Swap Space geben wir dem da? Ja, zwei Gigabyte. Das, wird die, das schaffen die eh nie zu füllen. Niem
3: das Niemand wird jemals so viel Speicher brauchen.
0: Mhm. Das kennen wir doch aus der Geschichte. Das Ding war einen Tag im Testbetrieb und war out of memory.
1: Auch schön, auch schön. Es wird nie einen Markt geben für mehr als fünf, fünf Computer, Computer auf der Welt. Du bist, genau.
3: Wer hat das gesagt?
1: Chef von IBM.
3: Ah, dem wird es zugeschrieben. Okay. Ja. Es gibt genau keinen kommerziellen Markt für mehr als genau. Fünf, ja. Man hat sich hm. halt
1: das auch vorgestellt, dass diese fünf Rechner quasi sehr vernetzt werden und die hm. Leute zu Hause nur so quasi äh, Rechnerempfangsgeräte hätten. Ein Terminal. Auf einen, ein Terminal. Ja, eben eben. Terminal. Genau. Auf Deutsch heißt ja, auf das
3: übrigens Datenstation. Ah, ja. ja oh. Das deutsche Wort für
0: Terminal ist Datenstation. Okay. Ja. Ich wäre jetzt irgendwie geistig bei Bildschirmtext rausgekommen.
1: Oh, um, BTX. Oh, da habe ich auch noch hin. Ach, oh, ja. ja. Ja,
0: also wenn, wenn glaub, du wir dich Zeit.
3: So wie viele Minuten haben wir denn noch, Operator?
1: Zehn Minuten.
3: Fünf. Wir müssen mal ein bisschen Musik spielen. Vergessen Sie nicht, Ihre Systemzeit zu aktualisieren. Es ist gleich drei Uhr.
1: Ja. Also dann,
3: wenn man es umstellt. Genau. Gleich um zwei ist es drei Uhr.
1: Und äh, wir dürfen ja nicht vergessen, das hier war ja schon eine Martinee, dann ist es früh am Morgen. Genau, wir
3: haben eine Boulevardesque Unterhaltungsmartinee für Nerds gemacht. Ne?
1: Ja, oder eine glamouröse, nördige Martinee. Genau,
3: und das alles bei damals TM, meine, meine Hörer werden sich wundern. Aber da müssen sie durch, das ist auch ein Zeitdokument und irgendwann in 30 Jahren ist das dann auch damals TM. Die Hackerfunkhörer werden da auch durch müssen. Genau, das wird auf Folge 100 irgendwas, das wird alles wird hier dokumentiert. Was ja, Wa ist dann so ein Zwischenspiel. Ja, genau. So eine Sonderfolge, Metafolge, genau. Na, Meta nicht. Wir sind ja nicht selbstbezüglich. Eigentlich im Gegenteil. Wir Doch, wir dokumentieren uns selbst und unser sein hier irgendwie beim Easter Hack 16 in Salzburg.
1: Ja, und wir sind hier alles, wir drei sind Ausländer.
3: Wir sind zumindest irgendwann zeitweise mal Ausländer gewesen, da man bekanntlich fast überall und fast ständig irgendwie Ausländer ist. Also in diesem Radioschule sind wir Ausländer. Das sowieso. Aber auch in Nördistan kann man Ausländer sein.
1: Ja, Nördistan. Übrigens ist es so schade. Der äh, der Vorsitzende vom Embassy of Nördistan, der wunderbare Jali, ist leider nicht da, weil es viel zu weit weg ist. Aber
3: wir haben alle Diplomatenpässe von Nördistan bekommen. So schöne blaue.
1: Ja. Ja, immerhin. Wenigstens. Wir wurden
3: befördert. Ich hatte bisher nur einen roten für gewöhnliche Mitbürger.
1: Ja, und jetzt haben wir also halt auch wir sehen, Ja,
3: genau. Ich komme ich komm mir so komisch, so, 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 so jung und neu, so newbie-mäßig vor mit einem um einen Stempel in meinem Pass. Ja, ich
1: muss noch in meinem Hackerspace, da krieg ich auch noch im Chaosdorf. Ja. Dann kommt der Vorstand und sagt, ja, Torte, dann kriegst muss du hier ich, noch einen Stempel muss drauf. Ich, muss,
3: muss ich mal suchen. Ja, tja, das war's es bald wieder. Schade eigentlich. Also 2016, ähm, Easter Hack, Chaos Computer Club Regionaltreffen. Dieses Mal im Süden, in Salzburg. Wo findet eigentlich der nächste Stadt In Frankfurt am Main, nicht genau, wahr? Genau,
1: ich hörte Frankfurt.
3: Frankfurt am Main, das muss man in Berlin ja immer dazu sagen. Sonst wird man in die falsche Himmelsrichtung geschickt. Ja, das geschickt.
1: so ein bisschen Frankfurt oder Genau.
3: am Main. Frankfurt oder Frankfurt, genau. Genau. Ja.
1: Daher, äh, ja, Frankfurt am Main, das wird für uns äh, Nordrhein-Westfalen schnell sein, da, schnell den haarigen Arsch in den ICE. Und da ist man in zwei Stunden
3: unten. Ja, ist ja ganz gut sind wir immer gespannt, ähm, haben wir eigentlich sowas wie einen Terminkalender für die für die nächsten einschlägigen Veranstaltungen? Also im Hackerfunk habt ihr sowas ja immer. Ansonsten verweisen wir auf hackerfunk.ch, da gibt es auch immer eine Veranstaltung. Dafür bist du zuständig, Axel. Ne?
0: ja ja das ist unter meiner Obhut. Wir okay. haben da auch eine experimentelle elektronische Vari Version, mhm. ähm, die ist aber eben noch
3: experimentell. Ja, genau, ähm, also auf so einen Kopf so hinweisen kann ich unter anderem... Ähm, auf das Sendezentrum auf der Republika-Konferenz vom 2. bis 4. Mai in Berlin, auf den, auf die anschließende Subscribe 7, ehemals Podcast-Podcaster-Workshop. Ja, da sehen wir, uns da auch. sehen wir uns auch wieder. Nämlich vom Freitag nach Himmelfahrt über das darauf folgende Wochenende. Das heißt also vom, am 6., 7. und 8. Mai. Und Ende Mai natürlich traditionell die Gulasch-Programmiernacht im Entropia mhm. in Karlsruhe. Nähere Informationen unter entropia.de GPN. Jahres. Ende sehen des wir uns Jahres. Ende
1: des Jahres in Hamburg. Mhm.
0: Genau. Ich hätte da noch anzubieten, den Augsburger Linux-Infotag am 16. April. Ähm, ist ein Samstag. Mhm. Dann, äh, wir hatten es heute nicht. Hast du wieder
3: was Französisches? N das nee. ist jetzt nur ein Running Gag für Hackerfunkhörer.
0: Nee, nee, das ist ja das Problem dieses Jahr. Ähm, das Eure Meulel, das Rencontre mondial du Logiciel Libre, findet dieses Jahr leider nicht statt. Na, sowas. Das ist ähm, schade, aber ist so, ja. Hm. Nee, aber ich habe noch was für ein in meinen meiner Augen durchaus nördisches Thema, auch wenn wir es hier nicht angesprochen haben, nämlich die Spezialradmesse, die Spezi in Germersheim vom 23. bis 24. April. Hm. Äh, dummerweise äh, parallel zu diversen anderen, ah nee, die, 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 äh, zum CCC Get-Together, aber vom ccc her. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer, ja. Genau. Ähm, ansonsten Linuxwochen in Wien und Grazer Linux-Tage 29. 30. April
1: Und Frostkorn, die ist auch wieder im August
0: Die habe ich hier noch nicht auf dem Dampfer Und äh, Ja, ich bin aber weder in Graz noch in Wien Sondern ich bin auf dem Vintage Computer Festival Europe in München oh. Im VCFE Großartig, wann ist das? Ähm, am 3, vom 30. April, 1. Mai
1: na, ah. das schaffe ich nicht.
0: Ja, das ist so das Horror. Aber man muss Wochen sich entscheiden.
3: Es ja, das ist, ist schlimm. Es ist schrecklich. Na, best. das
1: werde ich nicht schaffen, weil da bin ich ja unterwegs nach Berlin für die Republik. Naja,
3: aber wir werden ja alle irgendwie gestreamt und können unsere Existenz vervielfältigen und so werden. Wir und unsere Hörer uns irgendwo im Cyberspace,
0: ich habe es selber gesagt, immer mal Cyber. wiedersehen. Einen habe ich noch. Cosin, das Schweizer kleine Easter sozusagen. 10. bis 12. Juni in Biel-Bienne. Direkt an der Sprachgrenze, da hast du dein Französisches auch nochmal. Gut, so der Operator so, hat das also Wort.
2: Man, man merkt wir, wir könnten locker nochmal zwei Stunden verbringen. Vergessen Sie nicht, Ihre Systemzeit zu Ich wir heute, Österreich sagt, den Hut draufhauen. Äh, es gibt jetzt noch als Rausschmeißer zumindest einen Teil von Rove von Wayfarer. Und äh, also wir hören uns erst einmal morgen, weil da haben wir eine, eine, noch eine dritte Sondersendung vom Easter Egg 2016, und äh, ganz regulär wieder am vierten Mittwoch, da haben wir wieder die ganz normale äh, Letztnetz-Sendung. Außerdem gibt es wie immer, äh, diese Sendung wird in meinem Podcast, äh, äh, catcher da freue ich mich schon drauf, mindestens dreimal Mal aufschlagen. Richtig, bei damals TM, bei Hackerfunk und ja, und bei Letztnetz. Und bei Letztnetz, genau. Und äh, ich sage äh, Tschüss und Danke, Axel. Ja, gern geschehen. Tschüss und danke, Juvo. Tschüss. Und tschüss und danke, Lady Nördinger.
1: Ja, danke.
2: Und wie gesagt, jetzt gibt es zum, Ra zum Rausschmeißen noch einmal Musik.